0: Киното в България наистина малко в момента за според мен. Поради това, защото трябва да се събере един екип от хора, които да мислят и да вярват в една първоначална идея за филм, след това да се развие сценарий, след това да бъде заснет този филм, след това да бъде правилно таргетиран и рекламиран неговата публика и след това да бъде показан в киносалоните. Много често и почти, бих казвав, над 50%, без да съм ги смятал точно, един човек изземва цялата тази функция на този процес и това е грешка, заради която ние често не гледаме добри български филми. Star Wars отваря с около стотина хиляди зрители за български филм се смята, че между 10 и 15 хиляди е един доста силен старт. Така функционират български актьор, нямаме разделение между театрални актьори и е, актьори за филмови продукции.
1: Здравейте! Вие сте с говор интернет. В този брой обсъждаме парфюмите Refun, защо българите ходят до Одрин и разбира се най-добрият прах за пране. Този подкаст достига до вас благодарение на SBTEC. Този месец в SBT е месец на благотворителността. Те ще правят червени лентички от Single Step за 1 декември. Това е международният ден за борба с спин. Втори до 6 ще събират дрехи за хора в нужда. Също така ще благодисат и подарят 10 къщички на два приюта за кучета. Ще има ден за кръводарение на на компанията. Както и ще наградят талантливи деца и ЛХ пред НДК. Също така имат работивница за колени картички, в която ще участват служителите и техните деца. както и благотворителен брънч, на който всички ще ядат и съответно ще може да даряват пари. Ако искате да работите в такава компания, посетете sbtec.com
2: на кланчерта Careers. Здравейте, приятели! Вие сте сговори Интернет, този път един сутрешен подкаст. Аз съм Владо, а заедно с мен е Морти. Здравей, Морти! Какво става сега? Вистери към
1: Морти ще ги нестичен не си гледал сериала. Ами тук сега в ги.
2: Нали, В минали епизод ти казах, че разни хора казват, че аз на Рик, ти предиша на Морти. Имаме си такива ни-хилист. отношения. Аз не съм нехилист и никога няма да бъда. Чакай, чакай. Линджа рано сутрин утрин много. Как си е, Вадо? Добре съм, Еленко. Както се вижда, съм супер Ти как си? Аз съм Звичайно, супер. Някой нюзлетър да си пратил сутринта. По-скоро някой
1: нюзлетър не съм пратил и, и, и нюзлетър останам за утре, когато ще се слее с реката от нюзлетъри, които ще засипят хората на черния пятък. Но така да е, такъв е
2: живота. Чакай да не правиш черен петък на бегач.
1: Не, не прави, ние сме против тези.
2: Мн, щото чаден. Тези
1: карти against humanity, които на черен петък имат увеличение на цените, което е много яко, между другото. Би го направил. Само днес нещо струва 100 лева вместо 60.
2: <ръкълзвър> Модер да вдигнем и патронажа, нали. Прияско <ръкълзвър> е, така без да питаме <ръкълзвър> 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 В Момента. Е така просто влизаме в патрона, цък. Няма бе, няма, няма да правим. <ръкълзвър> <ръкълзвър> <към> Колко обидно, секунди преди се някой да реагира в чата?
1: <към> не знам. <към> а, и какво не гледаш ритиками, Морти? Само ще ти кажа, че последния епизод Илон Мъск участва като глас и озвучава героя Илон с... Тъск.
2: Стига спойла, човек.
1: А Илон Тъск и е Илон Мъск с бивни. Тъск. Тъск, освен Доналд Тъск, е означава бивна на английски език. Знам. Или бивни, не знам. знам. Тъск е множествено число. Толкова рано, спорове за. А, ска, не спорове, диалози и така нататък.
2: Хора, аз знам къде живее, Еленко. Сега сте супер ядосани за това, че ви е спомнял Рикен Морти. Станете патрони. Намерете тук. Рикен Морти трябва да аз ще ви кажа къде да положа, за да го Добре. Еленко, за какво ще си говорим този път? Ти отново този си продавам? Ага, говорим а... за
1: киноиндустрията. А, създаването, дистрибутирането и общо взето. Как се случва с филми, фестивали с един много интересен гост, Петър Д. Тодоров, като Д да е главно българско да не е определен член на английски. А, който има супер дългодишен опит в киното и се радваме, че е сред нашите патрони и организира фестивала си на Либри Владо, което е фестивал за кино по. За филми, направени по
2: книга. Кажи ми по-дълбоко нещо това има ли? Не, това беше но хората ще го чуят в самото интервю, не да, сте ли да си майндлоунахме. Да. Да, да,
1: аз много неща разбрах за киното, финансирането, фондовете за българско кино а, и така. Това в една седмица, когато България загуби един от най известните си актьори.
2: Но да не се а... разконцентрираме.
1: разконцентрираме.
2: Еленко, аз само да кажа, че отново редактор на епизода съм. Аз продължаваме да ги редактираме, т.е. Mm-hmm. записваме и ги правим малко по-добри, което как да кажа, натрупваме опит, но очаквайте интервютата за напред да са толкова гладки, колкото е в момента. Също така искаме да кажем, че Петър Датодоров ни е дългогодишен патрон и сме изключително горди от това. Той е един от първите хора, които подкрепят подкаста. И като казахме патрони и подкрепене на подкаста, е момента да кажем за нашия Патреон. Това е една платформа, в която ако желаете да подкрепите това, което ние правим със Селенко, именно този подкаст и да подкрепите редица други подкасти, може да отидете и да си изберете тир, ниво на подкрепа с което да ни дарявате пари на Месечна база, които ние да ги използваме очевидно за да правим тези подкасти, другите ни подкасти по-добри. А Петър е един от тези хора, за което сме му супер благодарни. Еленко, през миналата седмица имаме един нов патрон Антон Палапешков. Благодарим ти, Антоне. Супер си. Ей. Аленко, Ей. Ей. имаме ли някакви анонси или да се мятаме директно към твоята любима рубрика «Меме на седмицата»? Да минава, да минава. Аленко, ти си подготвил цели три парчета, мен.
1: Да, Володо, сега ще ги казвам, ти казвай, кое е, е най-мемеещо м- 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 за тебе. Т- просто, защото тази седмица толкова много се случва по света, че направо не знам. Готов ли си? Да. Сеш ли се заговорихме за нашия приятел Илон Мъск преди малко? Илон Тъск. Да, със сигурност някъде в твоето забързано ежедневе си мернал кибернетичния пикап. Да, три- стрегълната форма. Да. Ам, това е първата ми номинация Тоест, вероятно да. знаеш всичко за него Да, видя го И вече са поръчени 250 хиляди да. Бройки Явно Америка много обича пикапи Втората ми номинация Както всяка година някакъв конкурс някъде избират Най-красива жена на България мис България и Откакто има Фейсбук всички возригват колко е зле всичко и как е зле и как е тъпа и как не знам колко И всяка година е това нови също. Това е втората номинация за меме на семицата. Така. И третата ми, може би най-сериозна номинация е как всички се възмутиха срещу съвременяването на превода на подигото, където над 6000 думи, включително думата Синджир, са заменени с други, които джензи или по-млади хора от нас могат да разберат. Така. Кое според теб е меме
2: на седмицата? Ами то някакси не са но то е някакси... някакси, факт, някакси факт, факт. Нали, пикапа няма как да не бъде глобалното меме на седмицата. Има чуш че всички се изказаха по отношение на кола. Не че някога ще имат. А, голяма част от хората. А, нали, тя е абсолютно алтефрична. Аз, аз гледах едно видео как... Ама Не знам колки прави тия неща и въобще бяха взели, може би, от Тесла, и го бяха вързали този пикап за един Ford, който явно е конкурента. Един пак, един огромен камион. Такъв. И, и се дърпаха едно-друго. Разбидеш, вързане вързани с нова ваше повето И това го отнесе. Нали? И такъв тип неща. Сега, очевидно, това е меме на седмицата. Кибер на, на Tesla. Иначе в българския... зависи кой питаш в българския контекст... Определени хора ще посочат ми с България, определени хора, ако си ученик, ще. Как кажа, Смяната на определени понятия в подигото. На мен, това, което ми е интересно, Аленко, е да те питам ти какво мислиш конкретно за подигото. Ами... ти окей okay ли си <clears throat> да бъда подменена?
1: Аз съм окей. Okay. Значи, а, ако, ако тръгнеш да четеш Шекспир в оригинал, което е. всъщност си ми преди, че английски език е с най-малко променения в... А... 16 век. Същност, 16 век е бил фонетичен език, т.е. писал се както се е чел. Т.е. думата brother, която е бъръл тъхаер. При 16 век се е четял broad okay. И после хората се съкръщали, съкръщали и са говорили все по- ушлайфано, ушлайфано и се стига до там, че английският е, език е какъвто е днес и трябва да имаш някакви много дълбоки познания по някакви романски езици и такива или да научаш думи на изуст и всъщност английски язик правописът или как се пише някакви думи е изключително труден, защото няма някаква особена лойка. И всъщност, а, нали, ако ти тръгнеш да четеш а, примерно Шекспир, било то пиеса или, или някакъв сонет, там има неща, които а, ако не се усъвременени думите, те са някакви староанглийски, никога няма да ги разбереш, абсолютно никога. Тоест това, което имаме днес като Шекспир е много по усъвременявано, като, като лексика и като, и като фрази, така че да можеш ти да разбереш какво иска да каже автор. Иначе mm-hmm. няма нищо общо е с оригинал. Оригиналът ще е много щитрон. Нали, Не говоря за това английски, който е друг език. Добре. И всъщност, ако подигото с, нали, не се правят такива времени усъвременявания след а, един Айде, той е на колко е, 1000, първи роман, 1700, не знам, 1800 не знам коя година. Оф, не знам, сега тук в го посигуря, но ако не се правят такива периодични усъвременявания, следващото поколение няма да ги разбира. Тоест, те ще бъдат както примерно ти, ако влезеш в църква и попа пее на сватба. Да. Ти, ти не мога да разбереш, защото църковнословянски е някакъв български замръзнал Back in the days и въобще нямаш и те божият раб. какво точно mm-hmm. ще прави? Така че аз съм напълно за. Тук има някаква такава хем, нали, българщината, хем от друга страна, на българи е консервативен, сега, нали, Хем е патриот, Хем не трябва да има турцизми, Хем от друга страна като Махна думата Синжир.
2: И казва: отнемат ни нещо истинско-българско. Така че това е моето мнение. Да. А, аз съм на мнение какво съм на мнение, ние нали, знаеш, че това лято слушахме по Дигото като сторител аудиокнига mm-hmm. в колата с детето. Нали, детето въобще взето се тръгалва с тези думи. Например, нали, сравнително прости и ясни неща за нас, като комат хляб, тя не знаеш кой е комат. Mm-hmm. Просто наистина езика се е променил до такава степен, че а, думи, които аз и ти знаем... Володо, това ще във вашето семейство не едете хляб. Е Нямамерена единица комат. да застанеш вечер да начупиш хляба на комати. Аз съм такъв патриархален баща, най Тук не ядат, докато аз не се върна от работа. Тя влиза, чакат такива Сипане на. Типа на ракета. така, сядам. Нали, докато сядам и Вилина мушва под дупите ми на възглавница, аз сядам така, разчупвам клява и казвам, Ай, мол, да е мое да така бавно, без да бързат. Като... <същ> Абълзето, първата сцена в Подигота, ако си сещаш. Да. Но това е шегата на страна, разбира се Но а, Калина, като и пуснах тази новина за потигото Тя имаше в Ден, това е друг За хората, които не са запознати Това е друг подкаст, който се случва в мрежата на Говори Интернет И се случва всеки ден Но новината там беше разказана и прочетена а, Прекрасно а, и Калина, като чу, че ще въвежда това Е, 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 е така, направи а, а те чак сега се сетиха, естествено, че това трябваше да стане от <в Yeah>, доста време. <Да>! Нали, Тоест, за а, Калина няма някакъв конкретен сантимент, за нея е по-важно е да го разбере. Аз, обаче, имам някакъв сантимент. Нали, на мене не ми е толкова лесно, което е нормално. Аз нямам нейните проблеми. А, аз го разбирам всичко, което се говори в подигото. И според мен, а би било а, лошо, ако се приеме само една единствена версия, Тоест, а, Аз съм окей okay да се а, преведе на съвременен език mm-hmm. под Игото, но паралелно който иска да чете в оригинал, Тоест да не се направи да е само една версия, нали, да се каже ай това е нали, край нали, само това, и от това само да се печата. Абсолютно ме. М- м- и като Катитранш в оригинал трябва да има и
1: Олдавей в оригинал с на накрая. <laughs> <laughs> и с яти, uh, и с старите букви. Общо <laughs> <Да. laughs> взето това е нещо. Примерно това да казвам. Шекспир в
2: оригинал е с някакви букви гения. Много е смешно. Да. да. Това е за Вазов. Иначе на мен да ти призная кибернетичния пикап. Сега вижте какви скокове правим. <laughs> ми харесва като <laughs> дизайн. Наистина е нещо, което абсолютно е от друга планета. Прилича на. В... На стилистиката, не, не знам. Насява на филм на Ридли Скот, там от света на The Alien, Нали? Такъв тип възила, такъв тип стилистика. Не м- нещо като от бъдещето.
1: Наскоро преговарях, каза Ридли Скот, наскоро преговарях а, а, в Blade на 2049. И така, че неговия спидър, там, с който на сама там, Райан Гослинг, Доближава се, даже, но е по-змисъл, по-заоблене по- да, <смисъл> от, да, от това да. нещо. Да.
2: Да. Прича също на тези ранните визии за бъдещето в Терминатор. За да ли си сещаш, в първите два филма има и такива кошмари, които хората сънуват. Да, да. да нали, там летят ини такива супер хромирани рабати, огромни бойни машини. Нали. Mm-hmm. Yeah, също сприча и на,
1: на те канонерките от от Стар Wars, деца. Да. Бър, бър, ни като големи слонове, деца метални ходят. Но както и те, всъщност много ясно, що приличат. Така, са казали, сега искаме да на нищо друго, и си го правят дизайна като продъкт маркетинг, който да. те нямат никакъв бюджет на в, нали, чисто рекламени, нямат Тесла традиции. Копете си Тесла, само сега. Не, да. мисъл, не, не правят като
2: другите конвенционални производители, на коли. Да, да. А, ми с България няма какво да обсъждаме. Няма, няма, няма. Красива жена е нещо, се престарала се, урева. Нали, ти да минаваме към интернет новина на седмицата. Този подкаст достига до вас благодарение на Нобъл Hire. Нобъл Hire помага на най-добрите търсещи работа в технологичната сфера да намерят най-подходяща компания за тях. Здравей, Любо. ти, че отново с... <laughs> да си с нас, за хората, които падат от ам, небето и не знаят кой е Любо. Любо е оперативният директор на Нобъл Hire. Хайде да си поговорим малко за ивайта френд в програмата ви. Invite Friend е кафунс различно от търфър,
3: защото при Invite Friend реално ти можеш да генерираш линк, който изпратиш на приятел, който той с него да се регистрира. И ако в рамките на 6 месеца от тази регистрация, той е намерил работа и е стартирал на нея на база на кандидатура през ново хар, ти получаваш бонус от 50. Дава ли добри резултати? Ами, реално погледнато това е различен, альтернативен начин, по който хора, които Реално не откриват добра позиция, която да препоръчат приятел или не знаят точно как да направят препоръката, или в момента няма нещо, което да е интересно, нали съответно могат да използват тази функционалност, и ние вярваме, че това е альтернатива, която е различна и също дава резултати, и в момента дава резултати според нас.
2: А защо това дава добри резултати? Като цяло това, като
3: функционалност, реално прехвърля отговорността за мачването и за решението дали даден човек е подходящ за дадена компания от човек, който прави инвайта в Новохар. и реално когато той не може да открие добра позиция, която отговаря на изискването или на експертизата на неговия познат, който той иска да нарисветне да покани, това го правим ние и реално погледнато това вече по различен начин поставя въпроса, и според нас това също е доста, доста добре, а, като механика на сайт, която функционира в момента да, да има и да съществува. Има ли го някъде другаде да...
2: внедрено до момента?
3: Ами това е а тип... това нормална практика ли? Това е типичен случай, в който ти канеш приятел да се регистрира някакъв в момента други компании, много често го правят. При нас особеното е, особеното е, че ти съответно получаваш по-голям бонус на база на успеха на кандидатурата на човека. А, така че това е, това е особеността при нас.
2: Добре, ако... Аз препоръчам на приятел, той си намери веднъж работа, след това си намери друга работа през вас, аз получавам ли бонус.
3: Ами, бонусът въжи в рамките на 6 месеца
2: от първото първия старт на заплата. <съща> Тоест е на, ш... на работа. <съща> ако 6 пъти си смени работата, ще получи ли 6 бонуса? Ами, това
3: не е яко <съща> 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 така че по-скоро не.
2: <съща> Добре, благодаря ти. <съща> ако искате да се част от семейството на Nobel Hire и да получавате синтезиран списък с позиции спрямо вашите преференции, то регистрирайте се от линка в бележките на шоу и нещо важно. Като попълвате формуляра, кажете, че говори интернет, ви праща. Ти си първи.
1: Така, през уикенда излезе една много, как да кажа, абе интересна реч, спич на Саша Баранкоен, който сам каза, че ще представи най- неизвестният си героя, именно Саша Баранкоен. А Като тя е пред мисля, глобална среща на ADF, което е Anti-Defamation League, което е г- голяма организация в щатите, която се бори с антисемитизма. И самата реч, освен като реч, че е интересна, е много интересна за това как е изнесена и как е написана. В смисъл, може да гледаш той човек как говори, а ще сложи бележките на шоуто и как <тъпълзвава> <тъпълзвава> как, а, как се изразява, как абсолютно всяко изречение е му завършва на точка, как гледа публиката, в смисъл абсолютен пример за това как трябва да се говори на публични места. А, но самата реч е интересна обяснява за за мизериите, като правят Facebook с това. Той казва, нали, всъщност той се представи като човек, който произвежда съдържание и то бива цензурирано. моите филми в Штатите не съдържат определени сцени, защото еди си в а, Англия, аз не мога да казвам щит по а, телевизия. А, така че аз много добре знам какво е да се. нали, какво е някой да бъде цензуриран, но вика след като вестниците и телевизията, нали, след като телевизията може да дали това време да модерира някакво съдържание. Първо от формите, които са много по-богати, същото трябва да правят същото както иде. Но всъщност новината е нали, в контекста на тая реч, че а, най-голямата организация за човешки права, именно Amnesty International а, излязаха с мнение, че Facebook и Google а, са а, опасност за човешките права. Тоест от този ъгъл не го бяхме гледали. Тоест нали, гледаме нали, ликва данни и така, така нататък, но всъщност най-голямата Организация за защита на човешките права каза, че следенето като така такъв е, нарича surveillance на Facebook и Google, а именно събирането обработката на данни са опасност на човешките права. и вече и до там стигнахме, че Amnesty International, а, която до сега гони няк- някакви африкански диктатори и Ким Джон Ун сега изведнъж са се обърнали цей към фейсбук и Google.
2: Добре. Това е. Защото... Какво е това молчание? Грубовно. Това
1: иска да кажа. Това иска да кажа. Амнисти Интернешнл джеду на Facebook и
2: Google. Аз съм сигурен, че Амнисти International ми е някакъв инфлуенсер в живота. Добре. Да знаеш, да започнем оттам. Да си призная, Саша Баранкоен ми е по... По инфлуенсер. По инфлуенсер ми е, да. Аз бях чел едно проучване, например, че Amnesty International е една от най-непрозрачните организации в света. Например, е такива тип неща. Но, айде, да не влизаме, нали, да дискредитираме кой го е казал. А, а, нали, аз съм последният човек, който да тръгне да обяснява, че а, разузнаването на потребителите е до степен, в която да ги познаваш по-добре, отколкото те самите себе си, и след това да продаваш тези данни да, на рекламодатели за цяло въздействие. А, ще съм последният човек, който ще трябва да защитава а, нали, такъв тип бизнес а, стратегии. Нали, То е абсурд, до който сме стигнали в момента. А, просто не знам, а, речета на Саша Баранкоен по-ми харесва, разбираш ли? По-добре го е казал, oh, okay, okay. А, по-скоро съм okay. съгласен. Звучи някакси екстремиско. А, аз понякога залитам, нали, харесвам такъв тип крайности, ти знаеш дълги години, нали, занимавах се с свободен софтуер и тогава всичко, което беше препаратъри ми, беше изключително черно. Нали, сега съм доста по-умерен в ам, изборите си а, и въобще <laughs> изказванията си, но а, нали, а, разбирам ги а, Amnesty International, то, понеже свършиха диктаторите с време да обърнат внимание малко и на домашния фронт. А, интересно е кога ще започнат да обръщат по-сериозно внимание на президента Доналд Тръмп. А, също така, защото според мен е нали, голяма част от проблемите, които имаме в момента и заплахата за човешките права и е текущата администрация в Средните американски щати И то на глобално ниво. Някакси маскирано под а, а, нали, а, под маската на Америка Фърст целият останал свят Секън, форд и така нататък. Нали? А, на практика, а, всичко заради това, това което тук. А, нали, а, всякакви организации, които се борят за човешките права, в момента са по-скоро а, зарязани, mm. и това считам, че е много по-голяма заплаха. Искам да чуя нали, мнения в тая посока. Нали? Така че нали, много е лесно в момента, при последните две години. Особено ако си ни слушал новините, много е лесно в момента да хвърлиш камък и срещу Facebook, и срещу Google, и срещу Microsoft, и срещу Apple. Съвсем лесно е. Ние го правим с тебе на седмична база. Нали, а, интересно ми е, когато големите организации започнат да а, критикуват американските политици. Много по-сериозно. А, ако има някой, който знае такова, нали, това да се случи от Amnesty International или аз съм пропуснал, защото е абсолютно възможно, разбира се, аз Не, съм на F5 на сайта на Amnesty International, нали, протете ни обратна връзка. Нали, искам да науча повече за това как Amnesty International работи в Америка за човешките права там. Добре, това е супер новина, Еленко. там. А, па, 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 па. Само секунда. А, къде си бе... Не очаквах. Че... Не очаквах. Не, вече. Тук се загуби в
1: табовете. Да така. И е. News сменяме темата. Кали Дженнер продаде част от компанията за 600 милиона долара.
2: Каква компания има?
1: И какво за козметика? А-а. Тя е първата билиардерка. както казват някъде в борските сайтове, която е направил от инфлуенс пари, което искам да кажа, че истинските инфлуенсъри правят компании и ги продават а не се газорчат в Бали с супички
2: اه, а, Яма, козметиката ти е добра като гледам тази снимка защото виж лицето и как е кожата на лицето и как изглежда лицето е през 6
1: инстаграм филтъра
2: в 7 а виж кожата на тялото която не е много по-естествено, има си лунички дефекти докато лицето е абсолютно не знам това ли са съвременните красиви жени, Еленко? така ли изглеждат?
1: Абе, аз не съм много виж. аз не съм... Аз много, не съм а, си как я кажа, в семейство Дженер не ги следя толкова изкъсно, а, но ако смятаме, че съвременните истински жени стават модерни от телевизионно шоу и после се газорчат в Инстаграм и после правят компания и я продават за милиони, то част от нея за милиони и предполагаемо, че от цялата е за милиарди, може би това е.
0: М-м-м.
1: Но като цяло, а, как сега? госпожа Уест наложи а, грима да е с такъв контур на скулите и така нататък. И, така, и в и да фемили, както се казва, този вид.
2: Да, да. И тя почна с домашно порно обаче, но това е друга тема. Е ти следиш ъгъл в женската съм... кръста. <laughs> да, да. да. <laughs> Добре. А... Така. Тук няма. Как тук, Джон Оливер, Moving on! Да. And now this.
1: А, а, така, а, и другото нещо е, че, нали, такива security новини първо, нали, тази седмица бях стъписан, че а, е открита профи с сигурността на Android, която позволява. Да. позволява не само, че се включва камерата и микрофона, да се прави ремонт ли от кой да е ап? А, и дори без да разбират собствениците на телефона. И Google и Samsung са го фикснали, всички останали не са го фикснали, което е някакво мега голямо изхузване. И, и ти като тразяваш такива неща и се чуди един собственик на телефон Android как може да разбере дали неговият телефон е пачнат. Защото нали, при Android не всички са на последна версия и някакси има много вендори, които се таковат и просто искам да кажа, да е така, хвърляме една новина за за профи сигурността на дори, което позволява
2: отдалечен ап да прави кючети с това телефон. <сък> значи, ти пак ще ме насъскаш да говоря с Симеон, да почне да ме фидва с всякакви новини за несигурностите на Apple, които са още по-фрапантни в е, тази. Чак, е, ай, Ама, че чак, по-фрапантни,
1: е, е, Владо. Е, е. Не са по-фрапантни. По-фрапантни да са, имаше Само някакви дени. Може да... ли да кажа? Давай кажи. Тук Еленко сковава да. ап. Так, така. Так, Качва го в Play Store. Тей. И ако някой го инсталира, аз мога да използвам то право в сигурността да записвам аудио-видео.
2: Добре, трябва да сложиш барем да сложиш Апа, докато нали, сещаш се там последните няколко пъти, дето говорихме, някакви хора отдалечено, без да разбереш, може да четат съобщенията и всякакви други неща, без да инсталираш нищо на, нали, на Apple устройството.
1: Не, четене, не беше, но имаше начин. Не от интерфейса, това беше най-големия шокър. От интерфейса набираш трима, и микрофон се включи, т.е. имаш iPhone. Така, набираш трима и микрофон на третия се включи и можеш да го подслушваш, още преди да е дигнал телефон.
2: Mm. Това, беше, това беше бъга, който направил. Абе, сега, ме караш да се връщам. Няма да се връщам назад, но им, има. Вижда, за която и е да операционна система в момента има проблеми. И те, всичко, което, нали, ти приемаш за телефон, нали. Със всичките му функции, камери, нали, комуникации и проче, има някакъв бъг там в момента и той може да бъде пробит. Нали, да бъде използван. Нали, това е независимо коя е операционна система. Нали, не е всичко е измислено съвсем. Ти предавам наистина такива новини. А, повече да не ги говорим, защото наистина. А...
1: Аз за това съм го написал така.
2: Дали, да, чу, чу се си... да. се дали ги отразявам. Да, няма няма смисъл. Нали, да приемеме, че едното и другото може да бъде пробито. Това е ясно, нали? няма, няма някакъв, ам, някакъв особен смисъл ние да ги кажеме, нали, просто няма.
1: Добре, до момента, в който аз не, в ефир не ти хакна телефона и се включи там с мой лик, няма да ги отразяме. <съкълзвам> давай,
2: давай, трябва да ме подмамиш нещо, тук в края на епизода. Снища. вода отвори
1: този линк, страхотен ап за <съкълзвам> Да. от два да. дни го ползвам. <laughs> да и водка. А
2: какъв е този яб? И... и до там беше. Не знам дали искаш да си го причиниш. <laughs> не, не знам какво ще видиш после на моя телефон. <laughs> 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 на <моят> телефон да. <laughs> Тючеци. <laughs> Тючеци, да. да. Тия неща ти предавам, нали, да... А, да знам. <laughs> и, и за Microsoft пробиви също така. Още няма смисъл. За Amazon, а да. за ликове и дейта. Дейта ликове да. ще, ще ги оставим. Не, не Те естествено. Са... нова бира. Дейта ликовите ще ги оставим, ама да кой там какъв пробив има и какво може да се случи, ако напиши някакъв ап, нали, който не знам си какво направя. Добре, аз ли съм наред сега? <вес> ти си наред, дед ми, за една от моите новини. <вес> за Twitter ли ви? Не, за Union Busting. А, защото е антигугъл, ето виж как такова, preemptive strike. Не е антигугъл, бе, това е... <вес> <Как> не, <H-er- Duck> бе? HR
1: новина. <сutes> <сutes>
2: um, да. Ренко, <вес> uh, първата новина е, понеже ни. Цъ... Би трябвало новината да бъде, че Твитър планира да, а, да деактивира неактивните акаунти и да ги освободи. Тоест да изтрие акаунти, които 6 месеца не са били ползвани от техните потребители. Тоест никой не се е логвал с тях.
1: Чакай, Поп... вие Каладан дали е свободен? Хобе. Дали си, не е свободен. Да го взема. Аз, знам, аз знам, че аз потебна... не е свободен. Искам ти го открадна. Да, да, знам. Търпим. на Каладан. Да, ще си някакъв плюшкалник. Да. E... Joint August 2008, Да. и 2011. Да, да, абсолютно eligible, <laughs> чакам си. го, Отиваш аз го си. чакам.
2: И ти сега ще направиш, всички хора ще чакат, както чакат някакви да изтече до мен, после да ми го продадат. Mm-hmm. Но едва ли съм единствения между Каладан се оказа една река, м- къде беше в Бирма. Да. И има всякакви медии, които са Caladan News, Caladan Press, какво ли не, и те също дебнат, дебнат така с кей да се напише. Но както е, връщаме се Twitter в началото на седмицата, обявиха, че ще махнат всички акаунти, които са 6 месеца не са твитвали не са... и били потребители, които не са си влизали в акаунтите. Обаче сега обявиха, че за момент ще го сложа това на, на пауза, защото се оказва, че трябва да измислят начин, по който потребители, чието акаунти са неактивни, защото самите потребители са починали, трябва да бъдат запазни, което е някакси нормално, нали? не може като починиш и съвсем да ти изчезне, да изчезне паметта за теб. Нали? Uh-huh. А, така че те са казали, че в момента това ще бъде а, а, забавено, и ще има някаква процедура, с която нали, да се обясни кои потребители защо не твитват. Един вид да се запази тяхното наследство, което е супер. Което е супер. А просто се изненадвам, че те не са се сетили сами при да стане огромна драма, защото те е имало такъв твитър сторм след това съобщение.
1: Mm-hmm. Нали? Еми, good news. good news, трябва да има, трябва да има леш и <laughs> да. сгниване и нови неща
2: в интернет. Да. Втората ми новина, тя по някакъв начин релейтва с а, а, няколко от новините, които в предишните епизоди ти разказа, свързани, новини, свързани с ТикТок, да по Да,
1: Тикток е нови Фейсбук.
2: Да, Тикток нали, то успява да генерира вече разговор на седмична база. За хората, които не са запознати, Тикток е социална медия, в която ползвана основно от тинейджери, в които те записват видеа. А, голяма част от видя са такива липсинг видеа, в които върху някакви популярни песни, те пеят, танцуват, а, монтират ги и прочее. Напоследък се ползва за всякакви такива видеоинструкции, на или какво си е. Що си? Видеята са кратки там, до 40-50 секунди. Нещо от сорта. А, компанията е, собственост на китайска компания. Тоест медията е, собственост на китайска компания, което го прави, може би, най-популярната извън Китай социална медия, която е китайска така мога да го кажа. Но както да е. Връщаме се към новината. Сега първо Еленко преди няколко епизода разказа за това, че бяха изтекли насоките към модераторите, какво съдържание да трият и там имаше насоки за това как, ако се виждат неща свързани с мълцинството на уйгурите в Китай, които са мюсулмани и не са Доколкото знаме, Ленко, сега ти ми по-първине са от така наричните ХАН. ХАН са основно това, което ние наричаме китайци като етнос. Да, етнос, етнос, раса. Различен етнос. И те трябваше да бъдат моделирани. И другото, което си говорихме... За, нали, за, за TikTok е как Американското правителство следи, дали се спазват, нали, т.е. че се притеснява от него и това, което в момента се случи, нали, новината е свързана с това, че аз между другото това видео го видях, имаше едно вайрал видео, в което една дама, тинейджер, според мен, си слага такива, това не е спирало, си миглите на очите. И uh-huh. това беше шервано и супер много в Твитър. Юзера в Твитър е feriosa.h И аз не разбирам, защо хората го шерват толкова. Преших, че е някаква глупост. Аз, аз следя Твитър много късно вечерно време, без да слушам звук. И сега като ресърчвах за това какви новини, да включа в нещата селекция, забелязах, че, а, това видео, нали, че има новина, свързана с това видео и открих, че всъщност а, м- някой е използвал нали, тази дама, всъщност си оправя миглите, но всъщност говори за правата на уикорите. И а, тя го прави в TikTok. TikTok са свалили този акаунт. Нали, това е първото ниво на развитие на тази новина. Тоест, а, има потребители на TikTok, които а, маскират а, говор срещу китайската политика по отношение на уегорите, не само, и го разпространяват в, в TikTok, което TikTok са свалили този аккаунт. Нали? Това е първото ниво, първото нещо, което се случи. Сега, а до тук, нали, изглежда много такова едностранно. Сега ТикТок са реагирали, на, нали, новината е в а, Forbes, ТикТок са реагирали, като се казва, че те не са свалили а, тази новина заради оигурите, защото този акаунт има в предишните си видеа. Има видеа свързани с само Бен Ладен, което нарушава вече техните права, правила. И всъщност TikTok също така официално заявяват, че те не се занимават с това да модерират. А, Говор срещу Китай. Нали? Това е официално твърдението на говорителя на TikTok. Това, което на мен ми е супер любопитно тук е как а, всъщност хората а, или, използват, нали, всъщност много хитро нали, тази, тази дама използва самата медия TikTok, като маскира един вид съдържание в а, друг вид съдържание. И е така, то има готов спор, това, е, това е изключително любопитно. Аленко, ти какво мислиш.
1: Ми, според мен все повече ще следим такива неща и нали...
2: И те няма са добри.
1: Да, и те няма са добри и, и, и с все по-визуално съдържание ще, ще има все повече. А, беше е като котка и мишка. С все повече такива различни изразни средства. Место да се напише смърт за едикво си, ще бъде разказано по супер различен начин и самите контент-модератори или цензори ще търсят начини по които да се хваща, кога някое послание означава нещо. Mm. Тоест на все по мета ниво ще се стига критичното.
2: Да. да. А, ти зна... знаеш какво е стеганографията?
1: Да, да вграждаш нещо в изображение.
2: Точно така, да. текст в изображение и на пръв поглед някакви хора си разменят картинки, всъщност а, си разменят текст. А, нали, това тук е нещо сходно, само че... Не... А, да знам, чисто визуално прилича на нещо, Бе, нали, Подобно на стиконографията, без стиконография разбира се, защото звука не е, не, не е сменен. Тоест, ти можеш да го потребиш самия Тикток. И тази дама в началото говори за едно нещо и после превключва и говори за нещо съвсем различно. Така. Добре, да минаваме на другата ми новина. Беше да, изключно любопитно това нещо. Така, стигаме до твоето любимо компания Google, в кавички, ти, ти вече каза, нали, че съм ти свил тази новина. Много набързо новината е, че. А, няколко човека в Google са опитали да си направят профсъюз и Google са разпередашали профсъюза и доколкото разбирам се ги увълнили четиримата. Като, а, дори са стигнали до наемането на така личните Union Busting компании, Тоест, това са компании, които се разправят със служителите ти, ако... Решат да правят синдикат. Точно така профсъюз. Нали, което отвратително и тук ни връща в времена, в които а, нали, взето преди 100 години, още зето, в Штатите, когато компанията наймаха така начините Пинкертън, детективите Пинкертън, които ние ги знаеме, оф, имаше някакво детско, където имаше детективи Пинкертън, не знам дали си се сещаш шленко, но всъщност това е една доста непрозрачна и мрачна организация от миналото на щатите. Тя има още, между другото. Тя е закупена от европейци. Да наскоро ги ресърчвах. А, но Пинкертън се занимава ли именно с това? Тоест, в момента, в който работателят на души, че служителите му ще се сдружат и ще направят профсъюз, той найма една организация, която да ги раздели, разцепи, заплаши, турмози и проче, те да се откажат. Така че да може работодателя да, да се разбира с всеки един служител по-отделно и Google са направили това през 2019 година, което е отвратително е, Ленко, отвратително. Мисля, че това е най-негативното нещо. Нали? Като комбинираме там с Amnesty International, Сара Баронкоен и това, нали? Не... Мисля, че е доста черна седмица за Google.
1: А, значи това е, а, нали, това е новината, всъщност... А, аз четах следващата новина, но сега не мога да извадя, че всъщност Google са направили протест срещу това. И всъщност... Моят ъгъл на цялото това нещо е: ти не имаш едни от най-умните хора в света. Ти си, yeah. нали, ти, ти си първата компания, която нали, <coughs> почна да се държи нали, с хората като тоест, с, нали, с девелоперите като интелектуални работници, не нали, осигурява басейни, масажи и такива неща, нали. т.е. ти глезиш хората, разбираш, че интелектуалният труд си скобе ви усилие, че е по-специален. И ти си най-дни от най-умните хора в света, които работят за най-високите заплати, може би в Вали, които ги слага пак на ново високо място в света. И ти смяташ, че може да извадиш юния пъстим компании, да не разберат смисъл, нали, с капитал. Със нали, сигурно ще те. <съкък> <с съкък> <с силно ще, съкък> <съкък> Ще, ще те усетят, нали. как, как се смяташ, че може това да мине
2: номер. Да, да, да. И не само ще те усетят, те ще надуят гайдата до такава степен, че Еленко и Владов в България ще го обсъждат това в подкасти. И до такава степен, в, нали, в това бълз, ще се разчуе. Пошел да, нали, кой му е хрумно да го прави това? Нали, абсолютно, нали, в тия времена, в които, с, нали. Те притчват, че а, нали, от сами, самите Google, че в момента нали, като се случи гаф веднага целият свят на учиха, э, ти правиш тако нещо, нали, това е абсолютно не знам, неразбираемо за мен. А нали, какво стана с don't be evil? <laughs> нали, Толкова още го имат Google Code of Conduct. Който свършва: remember, don't be evil, and if you see something that you think isn't right, speak up. Oops. Какво да направят хората? Спикъп, нали? Но да, скандално е това. Not cool. Uh, така. Аз имам Еленко този път не три новини. Четири новини. новини. И завършвам се една много тъжна новина, Еленко. Супер тъжна. Ти знаеш, аз съм супер запален по играта Го. Така, в свободно си време я играя аз. Същото детето, също други български шампиони.
1: Но всъщност не се шикуваш, ти нестина играеш. Това не, където бяло става черно или не?
2: Не, не, шикувам се, да. А, добре, окей. Okay. <laughs> Дето нали, седено сини бобчета си играе. Но не, естествено, че се шикувам, никой не бих си причинял да играя игра, тя е скандална. Но а, тя е известна с това колко е сложна, ние с теб сме обсъждали как а, нали, вече компи... до доскоро изкуственият интелект не можеше да победи играчите на го защото нали, всичките комбинации там са повече отколкото атомите вселената, всякаквият е такъв тип изпълнение. Наскоро обаче uh, IBM мисля, че бяха направили, да, IBM имат едно нещо, което се казва DeepMind Mind Deep Mind и то започна uh, да пердаши да предаш шампионите на Го. До такава степен, че а, един от тях в момента се отказа да играе повече Гол, защото е разби... осъзнал, че никога няма да бъде на върха отново. Mm. Разбираш ли?
1: Според какво го е стигнал до там, че който е първи печели.
2: Не, просто той ако, никога... Ако ти знаеш всички възможни. Ами, не, не, той не може да ги знае, но той може да отреагира. Нали, в определените там, комбинации отреагира по най-добрия начин и успява да победи човека.
1: Не, 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 говоря за... Примем, представи си, DeepMind играе също друг DeepMind. Тоест, А-ха. ако двама играчи знаят всички ходове, спорем който е първи пъчели.
2: Аз не мисля, че те го знаят, но да, това би било интересно, а, раз, нали, Ве, различни, са... различни натренирани там изкуствени интелекти да се сравнават. Но тук проблема е човешкият проблем, как човека се отказва което според мен това е свързано с егото. Нали, този човек има супер, супер изразвито его и той някакси а, самата игра и самото състезание, той не може да приеме, че има нещо в целия свят, което ще е по-добро от него, независимо дали е човек или компютър.
1: Е, Сега, нали, представи си, че нали, принципно, тези, аз бих казал, деспотични спортове, като шахмата, а, пиано и така нататък. Този yeah. човек. Еми не, не, говоря за такива скиллс. Примерно този човек е почна да тренира, нали, знаеш децата, почва да тренират шах от първи клас. В смисъл, че ти не да станеш на 25 да кажеш. Хм, я да разцъм шах, че и да стана шампион, докато, докато станат. Нали, в смисъл, той цял живот е играл от тази игра. И, и... Ти си престикван ни в това усилие да играеш, да мислиш, да ходиш на турнири, още малък и нощно, така, така, така. Нали? Не съм чел новината, но предполагам, че живота на този човек се стекал по този начин. И накрая да те бие един компютър по начин, по който ти усещаш, че не е само, че е по-добър, той е добър по начин, по който ти никой няма да бъдеш. И съвсем нормално да се откажеш, т.е. си преживял
2: катарзи с човека. Ами, разбирам. А, разбирам просто. Да, знам аз. Може би, защото никой не съм бил супер добър в едно определено нещо. Нали, живота ми не се е въртял около едно нещо само. А, нали, някакси аз, аз такъв вид поражения не ги приемам а, драматично. Аз, например, като играя компютърни игри Еленко, аз не ме е срам. Почвам да играя новата компютърна игра е. Почвам да играя от от най-ниско ниво на трудност. Ма най-най-ниско. Е, ман, това е нормално. Не, някакви хора играят на нормал, някакви почват на хард, за да им е предизвикателство и нататък, така. Така, Аз почвам, искам да ми е лесно. Нали? Напоследък компитрите игри станаха толкова ангажиращи, че те е направил с... като втора работа. Сега играя една, дето, <сък> дето бях, на аз още те има, още си жив вътре.
1: Коя бе, тази UFO нещо-нещо.
2: XCOM 2 се okay, казва, да. Скар, като бяхме малки се казваше UFO Enemy Unknown. Ей, да, не съм
1: играх, когато бях малък. Примерно 96-та 90... да, има... или
2: 4 93-та, 4-та, някъде там беше. Да. Нямаш да бяха да, ше да, хляп да, тя тогава. има ремейк тази игра. Обаче тогава тя бе изключително просто. Имаше ни човече, да, тетиче, сини пушки, нямат чувства, нямат нищо. Сега в момента, разбираш, аз съм менеджер в работата, там се разправям всички хора, те имат силни и слаби страни, имат, понякога са гръмпи, имат настроения, ние не могат да работят със себе си, други не могат да работят, т.е. не могат да работят с други хора, и трети, и имат конфликти, какво ли не. И, и, и сега почвам да играя на игра и това всичко е пресъздадено в играта. Имам като втора работа и затова пускам си го. На лесно. Обаче, нали, разбирам, този човек той е стигнал на върха и пак тъжно е да се откаже. В смисъл, нали, ако това е толкова важно за теб, ако... защо играеш? Няма ли някакъв... Да знам, наслада да го играеш това или още да се сравнуваш там, където наистина не има шанс. Просто машината печели в едно поле, в което тя има огромни предимства пред човека да спечели. Нали, точно тази игра. Ами, е, ти загубиш, играеш с други хора. Нали? Това е, нали, той е мисъл. Нали? А, по принцип, нали, да, бих, бих, бих да си, искал да си говоря с някой психолог по отношение на шампионите. Нали? Какво, ги, какво ги мотивира тях? Какво ги задвижва? Но очевидно хората в момента, в който разберат, че няма, не, няма шанс да бъдеш най-добри и се отказват и се
1: причупват. В този
2: ли подкаст обсъждахме,
1: че наскоро някакъв изкуствен интелект
2: на Старкрафт,
1: който е Бих казал по-не толкова праволинейна игра, като го. На Старкрафт някакви изкуствен интелект в момента може да бие 99,9 от шампионите, т.е. от те, които се състезават професионално в Старкрафт. Като самия интелект няма поглед върху цялата карта и умеят ограничени до еди колкото си команди в секунда. Да. Т.е. Защото, нали, на нагод ти се, аз играя, ти играеш, аз играя, ти играеш. Да. Т.е. нямаш. На изкуствен интелект няма някакви нечовешки способности от типа,
2: нали да гледа цялата карта и да... Да, да, да правите, конечно, микро Не се справя толкова добре.
1: Да. т.е. че нали, дори като имаш изкуствен интелект в по динамична игра, като StarCraft и той ограничен на уменията на човек, той може да убие 99,9% от хората. Не? Тоест, според на това ще го следим, ще гледаме как се развиват а, този вид професионалните спортове. Нали, според мен следващото ниво ще аз и тренирам изкуствен интелект да играе с тебе на дота. Да. И ти тренираш изкуствените, да играе с тебе на Dota и не играем аз и ти, а моя изкуствен срещу твоя изкуствените. Mm. В смисъл ще е някакъв такъв вид
2: ескалация. <laughs> а, другото, което според мен се случи заради тия изпълнение а ще започнат да променят правилата на игрите, така че машините да не могат, а, не могат, да, не печелят, да, не могат да печелят само заради това, че просто могат да изчисляват по-бързо от нас или да разиграват всички възможни сценарии просто по-бързо заради нас. Не има толкова лесно един вид да ги хендикепнем. Това също според мен ще започне да се случва. А, което да, интересно е нищо чудно да започва се появяват такива смесени шампионати. Най-вероятно най- вече има такива смесени шампионати, в които играят едновременно хора и някакви модели там на трениране. И така. Абе интересно ще е това. На мен е тук по-скоро ми беше интересна психо- психологията на шампиона. Uh-huh. Нали? Това, това, това ще си го говорим. Как
1: Както да? казва Вазов, в едно да се бият живи и умрели. <laughs> Вазов! Вазов! Водал, имаме новина от Сайтграунд, която касае само техните клиенти, след които сме аз а именно, че имат изцяло нов интерфейс за бекенда на техния хостинг.
2: Бред, това що е новината? Колко сайта поддържаш там?
1: Аз поддържам в бегач над 15 сайта, а в говор интернет 4, което прави над 20 сайта. И всъщност най-тъжното е, че ние като стари клиенти, ние с тебе, в години ги ползваме, не сме видяли нови интерфейс, защото само новите клиенти за момента ще го видят. Но леко формират старите си клиенти към този нов интерфейс. Който по само по и по описанията, които чета е, че ще може по-лесно с няколко клика да си инсталираш нови тулове, нови плагини, да си изслойш Cloudflare и някакви други такива неща, които иначе изискват да ходиш да бъдскаш по
2: си панел и някакви други технологии от 90. Това ще ти, спеши, ти ли? някаква работа и ще направи живота ти по-лесен? Със
1: ще го направи по-лесен, но в момента не мога да гарантирам, защото
2: още не е дошъл до мен, но чакам с нетърпение. Дайте му на този човек, този интерфейс. Пуснете му да го проба, е, Тук да моли се в ефир. Си, е от, ер, ти си, тук ергенството ти се обадило. Какво? Ергенството ти се обадило. Защо се обади в агенството вода. влада? Защото ще риеш прак за Паранел от това, което да виждам.
1: Е, до сега не съм право ли.
2: Някакъде. Просто
1: признай, че не ти се получи и продължаваме напред. Ами ти,
2: бах ти никой не ми смешна, че те. Магле и се, нарики морта смя. Владо. Нето на кинолозите се смяна. Кинолози.
1: <laughs> а, така, слушай, аз слушай. много рядко сменям някакви периодни препарати от едно в друго, но ходих наскоро, кога беше, не си спомням, в а, магазин Метро и аз там ходеш, откъд влезеш там, стандъка, където са праховете за прене. Първо те утре, една миризмаса, едно мен, Менделеев е пуснал а, свой собствен продукт, т.е. че толкова е силно, толкова малко като влезеш в, в кофти, в, в, в магазин за наливни парфюми, влезеш в Refan. И там още от вратата мога да умреш, защото всички на света Пш, такива са там вътре танцуват, така се каже. И много трудно мога да се ориентираш в прах за пране. Принципно ну, аз обичам някой, дето не мириша толкова. И освен това, знаеш, в България има едни супер популярни шано магазини напоследък, където продават някакви израелтянски прахове за пране и също така продават турски арео, който пере по-добре от. Българския Арео, защото също си говорил с продавачи в такива магазини, които ми убеждават, че тук сме втора ръка хора и Арео, който е тук е, за нищо не става в с турския. Ви е бутът. турски, може би просто там по-ефтин заради обесценената лира, но това няма значение, не съм го тествал. Да, закупих, а, аз биде ни така правя купувам паковка от нещо, защото има ни големи туби деца като туби буквално. А... А, така, да, всъщност специално при епочнения подкаст ходих да го изоряваш кафчето до подмивката. И. А, така. А, да, та Персио Premium GeoCore, който е зелен със златничко, е супер, защото хем дрехите ти да се малко на, 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 на нещо. Дори не мога <laughs> да кажа дали Ocean Breeze или Forest Green. А, от друга страна, някакси. Ти оставято впечатлението, че мириш на нещо чисто, но е... а от 1 до 100, тази миризма е 0,7, ну, е прием така би го сложил. И е супер пак за пране. Между Персил и Ариел, аз предпочитам Персил, защото Ариел пак са набримчили миризмата на
2: 200. Mm-hmm. But, Та, много, е на тъпо, смисъл,
1: много е тъпо по супер субективен начин човек да говори за праха и за пране, но хора, ако трябва да или търсите някакъв рандъм прах за пране, който да е
2: по-здедовсрочно, този е окей. Okay. Добре. Uh... Пере ли някакси по-добре? Ми не мога да кажа, защото
1: винаги изправя по един същ начин. Това, пере, в смисъл... А... В е, че премиума. нещо пере... Ай, е, че не мирише много.
2: Uh-huh.
1: Това е за мен е е примерно. А иматки, където нарочно не миришат съвсем, но примерно тях имат този риск, че... Примерно, аз тук, в моето забързано ежедневие понякога. А, пускам нещо да се пере, изчезвам и се връщам след 4 часа и те са седяли дрехите в а, и Имате една идея, дъхна, на невкиснатото ми, на дрехи са седяли 4 часа мокри в перамата, след като mm-hmm. се изпрани. При този ефект няма. Иначе, според това колко пере нещо е изцяло забуда на рекламната индустрия, защото всички прахове днес в наши дни перат ни, перът еднакво добре няма някой да пере зле. И освен това ние, Влад, с тебе не сме някакви деца, които се търкаляме в а, као, денонощно, за, за да майка ни да не може да изпере дрехите. <laughs> Айти сектора няма
2: такива проблеми, просто тях им трябва праха за пране да не танцува върху е, твойта сетива. Ти караш колело в Есен на София, Еленко, съвсем спокойно мога да се върнеш като маляче във вас. Мога, ама, ама това винаги се е изправило праха за пране без значение
1: от марката. Mm-hmm. Искам да кажа, че е сега така тыш, пръсти си едно YouTube видео и говоря така енергично и праховете за пране за измала, Всички те пират еднакво добре, те само искат да изядат парите. Добре. Супер. Аз... Рей,
2: Рейджина. Да. Колко, колко Трац... време,
1: колко време говоря чесен, колко време говоря за прах за пране. Пра, пра, майко, <laughs> 5 минути, Еленко. Uh-huh.
2: Говори <laughs> за Персил, премиум, Гелко, Златничко. Аз... Искам да те поканя да направим с тебе един пеглин туризъм. Как Качваме се на колата, отиваме до Одрин и оттам си купуваме прах за Пране. Еленко, не се е, бам, това е стинг. А, които идва в Одрин си купята джигер, не знам за това, това. е ясно, ясно. Това, че ще го направим, ще го направим. Но знаеш, че много хора се качват на колите и ходят в Одрин. И Одрин е супер такъв български град отново, заради факта, че цяла е юго источна България. Организира такива екскурзии, шопинг, екскурзии до Оргин. Од, Оргин. Одрин.
1: Оргин. Хм. А, <laughs> добре, значи също така мога направим и български подкаст, който правим само български неща. Втора точка. <laughs> Не имаме вила за нова година и отиваме. <laughs> Трета точка. Еленко и Владо отиват в Германия и купуват кола. Това ще е топ. И се връщат с нея. И се връща с нея. Еленко някога в момента може да си купи едно говче. И обяснява всичко, което са, са срещнали по пътя. Всички... Е. Четвърта точка.
2: Еленко и Владо точат DDC. Ето виж, това е сериала. Като Рики Мортимър се казва Еленко и Владо правят неща правят
1: нелегални неща или експлуатират сивата економика на периодните препарати.
2: Еленко и Владо варят ракия. Ей, това ще е супер. Ей, това ще е супер, да.
1: Но Ние нямаме никакво.
2: Може да се казва инфлуенсърска.
1: Инфлуенсърска отлежава. Не, ще има клип за че, кажем, Петър Датудров да ни заснеме клип, където дрон ще лети над нас. И ние трябва задължително да в някой природен парк, примерно, на Витоша ще накладе огън, ще монтираме един казан. И такива ще има поглед, където Владо със своя критичен поглед ще дига едно юзче на слънчева светлина да гледа цвета на рикийката.
2: Аз имам по-добра идея да говорим с Бибонса, да, да, да вземем малко там инфлуенсър маркетинг. Какво така... е
1: ракия ли бе, човек?
2: Да, за ракия, ще ви е велико Трябва да я питаме. Да е питаме нали, дали, дали, дали би работила с нас по маркетирането на инфлуенсърска? Тя ще в... е истин
1: изцял в... нов, е нов метод, че е направена ракеята. Ще
2: <laughs> е отказан от титан, примерно. <laughs> да. И ще кажем, че лекува атопичен дерматит. Но ако си, не да знам, я използваш като косметичен продукт. Също става и за разстривки. Еленко... <laughs> <laughs> Ай не, ще има събранц, който е само за разстривки.
1: <laughs> Той ще е по-ефтин, но, но ще пише да не се пие.
2: <laughs> да, защото, мети... защото ще ослепеете. <laughs> И ще има, за нова година ще има пакет със куча водача. <laughs> Не е с oh. черен хумора. <laughs> добре. А, добре. А, аз какво си купих? А, той е купено от около месец. Нали знаеш моята мания за кремовете за ръце? Сега искрено се надявам, това не съм го риворил друг път тук, но искам да кажа някои добри думи за крема за ръце на Акуди Парма. Еленко, говорил ли съм до сега за крем за ръце на Аклади До сега на крем за ръце на Аклади Парма, не, не си говорим. Добре, много това е много важно, да не се повтаряме. Еленко, супер хубав, крем за ръце. Това е, какво е по-добър от Нивея? А, не, не мисля, просто мирише по-хубаво. Връщаме, <laughs> <на, laughs> връщаме се на, на, връщаме на, твой, на точка номера на абсолютно. <laughs> какво е най-важно за консумативите? Да решат да добре, да. А, 700 мл, като цъкнеш на линка, ще видиш, че той се продава в едно такова флаконче. Не знам как се казва, флакон с... Може да го натискаш отгоре, 700 което. Не, си, фика, 700 мл. Не, глупости, 300 мл. 700, ли казвам? Се... Кога са пуснали туби? <сълт> 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 То пак е доста голямо за крем, нали? Но такова, да се връцкаш си, стоите, стоите на бюрото, така докато си работкаш и... <сълт> 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 Пат, 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 пат. по някакъв начин, ако примерно изчезне, нали, ръцете ти изсъхнат, който при мен не става, защото съм мазен, по принцип има много хубава кожа, между другото, но в момента, в който решиш, че трябва да се намажеш, цък, просто се протягаш, натискаш, пуп, нали, пада и си го мажеш. има много така, това, което ми харесва в този крем е, че пива супер бързо, мириши много добре, а, но не нали, той не е такъв крем, който да ти лекува някакви състояния. Примерно не е за супер изсъхнала кожа. Нали, това е просто крем, който да си маеш по ръцете. И да мирише добре, и не знам, да се чувстваш добре. По време на самото намазване, усещането е много. Много по-добре отколкото, например, на тези, които ги продават. Викаш, как ли разделяш кремовете на преди, по
1: време, на и след самото намазване? Този, е, този е, преди е минус, самото намазване е 5, след самото намазване е 4. Да, да.
2: А, Малко скъп е, но всъщност не е скъп. Значи, тази туба от 700 мили... а, 700, 300 мл струва 70 лева. Което се казва 70 лева за крем за ръце и после отиват и приемално дават 30 лева за крем, който е 75 мл. Приемално на корес. Корес са и ни гърци, което е скъп е. Значи, да. Ако ти
1: парма, само да кажа, че са, че са по-скоро примиен бранд. Аз отдава не съм, съм нарочил примема. да си купя от техните свещи за дома, което да. не съм, но може би трябва да направя.
2: Айде, аз като имаш рожден ден ще ти купя. Не, Сътра не да не чакаш. Не yeah. Yeah. <laughs> <laughs> няма, няма. За рожден ден съм измислил друго нещо. Ще пея в подкаста, но това е друга тема. Те още изненада за теб. Ами, Еленко, предлагам ти да послушаме малко реклами. Аз да се образувам на тема автономна база данни и да се мятаме към изкуството за социална промяна. Майта бе към разговора ни с Петър Тадодоров по отношение на правенето на филми и киноиндустрията в нашия прекрасен разговор на тази тема. Хайде. Този подкаст достига до вас благодарение на Oracle. Фадо, знаеш ли какво е автономна база данни? Човек, нямам никаква идея какво е от. Баче, разбираме нещо, което Oracle са направили.
1: Oracle са го направили и аз много дълго се чуих какво е, но в грани сметка ще оставя приятелен шоу от което е CEO на Oracle, да го обясня.
4: Database the world's first self-driving database. So relax, everything's automated. Human error is eliminated. A revolutionary new technology called machine learning enables the database to protect and repair itself without ever having to stop. The database automatically responds to cyber attacks and prevents data theft. In a world striving to build self-driving cars, Oracle has built a self-driving database, fully automated, ever-vigilant. Your data is safe in the Oracle Autonomous Database Cloud.
1: Здравейте, приятели Втора част на 35 епизод. Остават 5 епизода до, да речем, края на този сезон. И ние си говориме за нещо, което всички ви обичате и сте израсли от малки с него, а именно кино. И по-конкретната тема ни е киното в България. С мен, както винаги, е Владимир кавички Кавадан Петков.
2: Аз съм поканен в този подкаст като суперизвестен български кинолог.
1: Тоест, обичаш кучета?
2: Патък. Не, обичам кино. Защо трябва да ми разбраш всички шеги?
1: Що кинолока, е такъв дете обича кучета Това
2: бе? е шегата. Ah, fuck. Аз обясних шега, която беше демет. No, no. Признай, че ми беше добра шегата. Добре, ти беше. Добре, също така бях подготвил абсолютно не такава непоискана тривия. Еленко, как е бълха на турски? Не знам. Бит. От бит пазар, а как е бит пазар на английски? Флей маркет. Чакай, чакай, как да до това нещо? <сълзи> Ползи от това жена ви да учи турски език. Захранваме с такива неща.
1: Доста добре, доста добре.
2: Доста добре. Обаче не сме се събрали да си говорим за това, Еленко, ще представиш ли темата.
1: Темата е киното в България и имаме честа да сме, съпътствани и присъединени от Петър Д. Тодоров, който а, с Петър се запознахме, може би, преди една-две години, когато ставам патрон и си говорихме и открихме, че той е един човек, който е супер много разбира от кино. И по-скоро Кино България. И, както винаги, ще оставим нашия гост да се представя.
0: Здравейте от мен. Казвам се Петър Датодоров. Занимавам се с кино от повече от 20 години. Във всичките му сфери показ, разпространение, дистрибуция, реклама и създаване. Най-скоро се занимавам от създаване на кино. Работил съм за почти всички големи американски компании техните представителства тук в България. за начало започнах в Мирамакс. И техните филми, които представляваха Тарантино тогава. После Universal, Paramount, Disney. След това вече управлявах киносалони в България. Занимавал съм се с управление на салони в чужбина малко. С доброволческа работа в чужбина. Последно време се занимава с направата на филми, съдържание и фестивали. Кой фестивал? Фестивал Сене Либри. Който свърши наскоро? Който свърши наскоро. Какво значи името? Аз не го разбрах. Сине, досеща идва от кино, либри идва от книги. Ащо? Ами идеята на, на фестивала е филми, направени по книги, адаптирани сценарии по книги.
1: Чувствам се много глупа в момента, че го задах това въпрос. Um...
2: Аз мисля, че нещо от либра или ве знае, свобода и... или нещо свобода. от сорта. Да, да. Ето, да се чувстваш по мен.
1: Моята теза е, че Киното България като софтуер в България. Е Тоест, че. Има някакви супер таланти, които правят много висока продукция на... на нещо, но когато се остави от само себе си самия продукт или intellectual property, то е по-скоро зле. Може ли да се
0: направи такъв паралел според а, В Киното в България наистина малко в момента зацикли цикли според мен, поради това, защото трябва да се събере един екип от хора, които да мислят и да вярват в а, една първоначална идея за филм, след това да се развие сценарий, след това да бъде заснет този филм, след това да бъде правилно таргетиран и рекламиран неговата публика и след това да бъде показан в киносалоните. Много често и почти бих казал в над 50% без да съм ги смятал а, точно, един човек изземва цялата тази функция на, на, на този процес и това е грешка, заради която ние често не гледаме добри български филми.
1: Но тук, нали според, малко прескочихме. Същност, моят първи въпрос е как се случва заснемането, продукцията на един филм в България. Защото аз си представям, сам нищо не разбирам от това, но си представям, че ако тръгнеш да правиш филм, трябва да имаш финансиране, което многократно да надвишава това, което ти евентуално ще имаш като приходи от билети. Защото тук е, предполагам, че някаква неразурана е нива и нямаш някакви сигурни приходи и трябва така да направиш, че... Да, бе ти си вързал гащите, защото това сигурно нема колко 4-6 месеца и такъв процес или повече. И това са някакви заплати, конструкции, студия и така нататък и така
0: нататък. Как се осигурява това, че един проект като филм да започне? В най-широкия случай, в най-общия случай, това става с субсидия от държавата, която идва под формата на парична субсидия от изпълнителна агенция Национален филмов център, която е подчинена на Министерство на културата. Uh, значи започва от една идея, всеки филм започва от една идея, автора на тази идея решава да, го, да развие идеята под формата на сценарий. Там има няколко uh, категории, по които ти може да кандидатстваш за въпросната субсидия, тъй като нашия пазар е, е доста малък на фона на, на световното кино и uh, никой продуцент до момента или с много малки изключения. Uh, са продали филми извън територията на България. Имат доста опити които, от хора, които са решили сами да финансират проектите и идеите си. Но в общия случай кандидатстваш с тази идея пред агенцията, явяваш се на комисия със своя проект. Там едни хора се събират. Аз лично съм бил член на, на две години непоредни на такава комисия, в която се оценяват въп... на въпросните проекти. Системата е много несъвършена. Закона е от 2004 година. Тоест, това става по закон. Има държавен закон, за, да, на тези пари. закон okay. за филмовата индустрия, който е създаден през 2004 година. През годините е актуализиран, но там все още в него фигурират неща като трейлър на филма на Лентова Ролка и някакви такива стари неща, които трябва да бъдат махнати. Но за това трябва да, да има воля от на Народното събрание. И оттам нататък вече идеята се развива в сценарии, кандидатства се на втори тур. Много често този процес продължава много дълго, някъде между 6, 7 и 8 години дори има случаи. Години? години да, Аз ми години. ще кажеш месецеви, но е това много. Пък... Години... А, добре то,
1: всъщност тогава ти освен някакви исторически филми да правиш. Ти нещо, което е current events, не можеш да... Почти е невъзможно. Си се случи, да. почти
0: е невъзможно. Системата е много тромава. Системата е много тромова, тя самата докато заработи, дори да спечелиш такъв конкурс от въпросната комисия, трябва да мине известно време, пред което ти се явяваш на следващата комисия, която се нарича финансова в въпросната агенция. Ако това отнема години
1: и повечето държавни институции работи с някакъв годишен бюджет, това значи ли, че те те работят с някакъв лак от 6-7 години на това нещо. Защото, дали закон за бюджет е година за година. И ти ако, не, ако не похарчеш или ако не такова ще да си подсъдим, или трябва да върнеш, или да. каквото идея. Или ако не ти достигат за нещо. Тога как това нещо работи с такова закъснение?
0: Да, с закъснение работи, макар и не от 6-7 години. В случая за българското кине според мен, 2-3 години е закъснението. Финансират се... През тази година се финансират проекти от 2016 17 година. Да речем някои по-нови, които така по-бързо се организират, по-бързо си подават проектите. Но да, има закъснение. Бюджетът не е променен от последните 10 години, въпреки разтежа на инфлацията, въпреки растежа на брутния вътрешен продукт. Тоест някакси ние правим същото количество филми с същите пари последните 10 години. Да предполагам, че някакво фиксирано и така нататък. Та фиксирана от закона някъде около 13 милиона лева е годишната субсидия за, за кино в България.
1: А имаш ли данни, примерно да го сравни с някакви държави с ходна, на сходно население? Това много ли е малко ли? Защото ми струва малко.
0: Да, според мен също е малко. Голямата борба е този бюджет да бъде актуализиран спрямо процента на инфлацията, но, но за сега това не се случва и в последните 10 години не се случва. По-големият проблем според мен е достигането на, на българските филми до, до екраните в мултиплексите, така наречените двери и кина, където има такса за да влезат те и да бъдат показвани на, на екран тази такса е от 625 евро на екран без ДДС. Какво значи на екран? Ами значи... Ако... Една седмица или... Да, две седмици се гарантират а, от а, в съответното кино. Ако ти искаш да покажеш в Кино Верига с 10 кино в различни градове в България, трябва да платиш 6250 евро на, на въпросата Верига, за да излезе твой филм в тяхните салони.
1: А добре, ако бързи яростни Девет и
0: влиза. Той плаща ли такова нещо? Това вече е въпрос на на тайна. При всички положения имаме лека симбиоза на на българския кинопазар. Тоест от една страна дистрибуторите на филми притежават киносалони. Но истината е, че, че всички български филми плащат въпросната такса, която се нарича VPF такса, Virtual Print Fee такса. Тя беше въведена след uh, дигитализацията на киното през 2009 година. с филма Аватар, тогава цялото бреме на дигитализацията, преминаването от лентови uh, на киномашини към дигитални киномашини и от това един филм да бъде дълъг, uh, Филмова лента от сорта на 4 км и тежаща 30 кг до един прост хардиск. Тогава самите киносалони трябваше да инвестират в оборудване, което беше много скъпо, и въведаха тази такса, за да могат тя да бъде, т.е. бремето да бъде разпределено между дистрибутора на филми и между киносалона. И докато в почти всички европейски държави тази такса отпадна, в някой много бързо в Норвегия на 6-я месец се случи това в други поетапно и постепенно. В България тя все още въжи наистина огромен, огромно бреме за, за разпространението на българските филми и затова много често доста от тях дори не стигат до, до мултиплексните кина. Т.е. те си съществуват
1: с някакво финансиране, може би се въртят в някакви малки кина, като Принолюмиер и Кубеш
0: Точно
2: така. и Дома на киното и, и така. Кои са независимите кина в България, където тази так се няма?
0: Има ли таки извън София? <laughs> Има да. такива извън София. Това са по едно кино във Варна, едно кино в Пловдив. Във Варна се казва фестивалния конгресен център. В Пловдив се казва Лъки дом на киното. Има и така в други градове малки салони, но примерно в град като Бургас няма, няма кино без такава такса. Там има едно единствено кино и то събира тази такса. Тоест ако аз имам български филм и искам да го покажа в град Бургас, трябва да си платя въпросната такса, за да стигне то до хората там.
1: Темата стриминг много ще, много ще си говорим днес за нея, но примерно като имаш някаква дигитална епоха, в която ние живеем, и аз ако съм един амбициозен режисьор и да речем мога да тикам някакви неща по в Netflix. Риска по-малко ли за мен е, или е по-голям? Защото нали, трябва да имам да е някакъв много голям успех, за да мога да разчитам на продажби от него в а, бърски киносалони. И още повече ти като казваш, че аз за две седмици трябва да плащам 1200 лева. Тоест, това колко билета са? 100? Не, 1000. Не, 100. А, 100. Аз съм посочен, че мога смярвать.
0: Но да. всъщност са 200, защото половината от прихода остава в киното, така okay. или иначе. Да. Тоест са 200. Значи 200,
1: 200 души на, на,
0: на това не се брои.
1: По-лесно ли е да се случва с Със... разпространението кита.
0: За сега все още нямаме българска дигитална платформа, чисто българска, която да е насочена към а, фил... българските филми. HBO купиха миналата година 13 филма, кинофилма български. Т.е. там могат да се гледат. Netflix все още не са, макар че вече направиха контакти в България. Те съвсем скоро ще бъдат така или иначе, принудени от е, директиви европейски, да започнат да търсят местно и локално съдържание. Е, със сигурност ще става по-добре, но за момента все още бих казал, че, че риска е доста голяма ти разчиташ само на това да продадеш филма в дигитална платформа или пък в съответната дигитална платформа да ти поръчат специално филм да направиш и тя да го финансира. За българския пазар това звучи абсурдно, все още никой не е успял да се пребори за това нещо, но, но смятам, че до 2-3 години би било нормална практика.
1: При 2 години един приятел ме е покай
0: на гости, той живее
1: от 15 години в Банкок, Българин. И аз викам какво ти донеса от Къркия, Мет, нали, Аркия, Чубрица, до нали, Бейсикс. Той не бе донеси ми някакви български филми. И аз такъв мокей, okay, нали, смисъл не смея да му откажа, и спадам в някакъв потърс, защото дори в Арена Бегели, българските турени, нали, аз не, не мога да намеря легално да купя. Няма как да, да донеса dvd купени от 24 часа преди 15 години, когато това беше хит. Нали. Всеки български филм издан някога от 60-те до да излезе. Единственото място, което намерих някакви сравнително сравнени съвремени български филми, бяха руски торен тракери, като влязах в някакъв много дълбок руски веб, за да ги изкопая. И, и всъщност, сега, че има, как ти кажеш, 13 филма, това с толкова конкретна цифра, предполагам, че това всичките в HBO е супер, но някакси защо не се случват повече? Има ли някакви
0: правни проблеми да се появяват там? Не, няма правни проблеми да се появяват в легални платформи. А... Самата платформа предценява какво да, да, да купи. Много интересно, ще се върна на, на твоето обяснение за, за тракерите. Те се опитват да, макар и неподписано разбира се, да не пускат български филми преди те да бъдат показани по телевизията. А, свободната телевизия, било билото... А що, някаква солидарност е? Да, някаква солидарност, било то БНТ. Пиратски бити. патриотизъм. Да, нещо такова. А, те смятат, че когато филма, т.е. след 6 месеца след неговото кино, разпространение и там ако някой реши случайно да прави Буре и ДВД, т.е. след една година след кинопремиерата, филма бъде показан по някоя национална ефирна телевизия, те смятат, че режисьора вече е Преценил, че, че да. трябва да стигне до всички хора. Като всъщност идеята на, на, на един режисьор, филма му да бъде гледан от, от възможно най-голям брой хора. И едва тогава се появяват а, а, някои а, пиратски торенти в българските торенти. Доста са кооперативни, когато става въпрос за българско съдържание, торент-тракерите, българските специално.
2: Това си направил дискриминация. Искам да те върна обратно на. На платформите, то може би още не сме излезли от там, но ти каза, че само HBO са лицензирали такова съдържание. Еленко пита защо. А- аз имам тази теза, че самите платформи нямат. Нали, все още българската аудитория твърде малка, и те нямат интерес да го лицензират, защото някакси си преценяват. А... Че после няма да има кой да го гледа. И по някакъв начин съди за това, защото дори. Тяхното съдържание, например, ако вземе един Netflix, той не е адаптиран на български язик. Тук не говоря да има voice-over, говоря за един елементарни субтитри. А, има ли някаква директива, която да регулира първо това, преди да започнат да лицензират българско съдържание? Или те могат да лицензират българско съдържание, но не са длъжни да си адаптират филмите на български язик?
0: Не, не те не са длъжни да, да, да адаптират филмите. Те преценяват зависимост от пазара. Тази година аз имах среща с представителя на Netflix за, за, за Източна Европа, който е поляк, с който се срещнахме в Берлинале. Имахме изключително позотворна среща, около 2 часа продължи, може би повече. Него беше много интересно как може българския пазар да понеже твърде малък за тях, да бъде, Тоест един филм направен в България, в кои съседни държави би бил интересен, Тоест, как те могат да кооперират няколко държави едновременно, за да, за да си струва за тях финансовия ресурс, който биха отделили. А, нали ние говорихме тогава, че примерно в Турция има голямо а, диаспора, в Македония, в Сърбия... Биха били интересно съдържание, произведено в България, тъй като живееме на Балканите. Проучваха пазара, все още ми каза обаче, че са готови да плащат глоби. За тях би било по-ефтино да плащат глоби за това, че не притежават нужния процент а, местно съдържание, отколкото да инвестират в производството на, на такова. Интересното при тези глоби е, че те са пропорционално нарастващи. Те, т.е. в първата година те ще бъдат една цифра, следващата година ще бъдат по две, после това по четири, осем и така нататък. И в един момент за тях наистина ще стане по-изгодно да, да инвестират в българско съдържание, което ще даде много възможности на на млади автори, на, на пробивни хора, на продуценти, които имат интереса тяхните идеи да, да стигнат до, до повече хора.
1: Като казваш, голоби, защото ние при това си говорихме, т.е. има някакво тяло, което губява стриминг услугите, ако не излучват процент местно съдържание или как?
0: А за сега все още не е. Поне в българския закон не, не е направено, но пък а, ние сме законани до се, за, за момента Предвижда глоби за това, че ако филмът ти, който се разпространява по кината, не е категоризиран, ако ти не отчиташ приходи от билети, ако не отчиташ като дистрибутори, като киносалон или като фестивал. Но за момента предстои тази адаптация на тази директива и тези глоби ще бъдат въведени. Пак казвам, наистина нашия закон е доста стар и той се нуждае от тежки допълнения, защото Платформите са нещо ново, те са от 2-3 години, 4, и те те първа ще, ще трябва да бъдат регулирани. Още част лично не виждам воля в сегашните хора, които имат ръководни длъжности за това да бъде случено, което би подпомогнало българското кино със сигурност. Това ще е интересно
1: мен някакъв европейски патриотизъм за, за местни вина. Колко
0: филма горе-долу български се правят България годишно? По закон... Те са седем игрални, има и няколко, които се правят независими. Между 10 и 14 филма на година излизат всяка година. Тази година имахме парадокс, който се случи съвсем наскоро. В една седмица, в един петък, понеже бъ... филмите в България сменият в петък, изляха два български филма. Което според мен беше много лоша планировка на продуцентите зад тези заглавия. Кои са филмите? Единият беше новият филм на Стефан Командарев, а, който се нарича В кръг, и другият е филма Доза щастие, който се развива доста добре. Аз лично не съм го гледал, но с нетърпение. Аз гледах трева на Доза щастие и не знам. Бълген... Има ли
2: щастие или някаква драма? Не, няма.
0: <ръква> да, тежка драма е. <ръква> социална да драма е. Да Режат се, ли се вени, хвърчали кръв в, в дро,
1: Дозата. Но всъщност, проблемът, проблем че като гледах този трейлер и аз казвам, Майкъл, не мога повярвам, че те разказаха филма в трейлер, защото това е... А, аз не искам да гледам този филм, защото съм гледал трейлера, защото то беше сгъстен филма с две минути. Това е това е мнение като
0: човек, който тиша. го гледал, приема се добре в интерес наистина от публиката самия филм и доста високо в бокс офиса на България, вече трета седмица в топ 2 на най-гледаните филми.
2: А като казваш бокс офис, какъв седмичен бокс офис за стартираш филм се приема за хитов? Например, като се появи Аватар, какво беше? Аватар
1: yeah, И... ми приема, айде, Star Wars, сравнено да, с... Да, а, какво, а, кво, е, кво е, е, като, да, кой е да, правил? Помам, че
0: е публична информация. Е, да, да, разбира се, е абсолютно публична на, на сайта на Националния в център. всеки може да, да я провери. Това, за което аз се сещам за най-силно отворения филм, е филм в България, беше ледена епоха, може би две... Стар Wars отваря с около стотина хиляди зрители за български филм се смята, че между 10 и 15 хиляди е един доста силен старт на, на уикенда. Между другото, първият уикенд е определя за живота на всеки един филм, на, на база тези резултати, които са постигнати в тези три дни, петък, събота и неделя. Програматорите на кината определят вече следващите седмици за филма и наистина е много важно да бъде средоточена рекламата преди първия уикенд, а не след това, защото наистина ако филма не тръгне добре, той се развива слабо там. За мен е като някой човек, който се опита абсолютно обективно да се информира
1: кога си прекарва абсолютното време. Няма адекватна медия за която да ми разкаже добро ревю на театър. Според мен е, няма и адекватна медия, която да разкаже предварително за хубав или лош български филм. Доколко това според тебе влияе Негативно или позитивно на продажбите. Защото, ей, Богу, аз първо не знам, коя тая травма постановка е окей. И никога не съм могъл. В смисъл, това имаше ново време, Капитал лайт. Има вестни култура, не знам. какво. Никога някакси не съм, успила, не, съм успял да, не съм успял да открия тези пазари. Също и за, и за българските филми. Нали? Освен един който аз мога да си направя някакъв извод, някакси няма киномедия. И това е доста пагубно, според мен, за качествените неща.
0: Така да, съгласен с теб. Проблема отново идва, че когато се зароди идеята за, за филм и когато ти намериш неговото финансиране, абсолютно всички средства се разходват за неговото произвеждане. Снимане, актьори и така. Никой не мисли за промоцията на този филм, за неговата реклама, за неговата дистрибуция. В uh, Съединените щати, там е разпределено много лесно и много просто. Там две трети от бюджета са за неговия за неговата продукция, една трета за неговата реклама. Като За реклама говорим от първия ден на започването на снимки на продукция. Mm-hmm. Тоест, там започва пиар, започва платена реклама, интервюта. интервюта. Докато тук заснема се филма с бюджет от 1 200-300 хиляди лева. След това се кандидатства отново въпросната агенция, за която стана дума в началото, за разпространение на този филм. Защото продуцентите са похарчали абсолютно всички пари за продукцията му и няма никакви пари за разпространение. И започва реклама, негова реклама доста късно, вече може би месец преди а, не, премиерата, там вече парите които се получават са между 20 и 25 000 лева, което на фона на милиони 300 000, с които ти си го заснел е един доста, доста нисък процент. Т.е. той въобще не отговаря на, на американския стандарт, който е доказано, че работи две трети продукция, една трета реклама и промоция на филма. Но нямаме медии, съгласен съм, а, има няколко предавания по разните ефирни телевизии, които мъждукат в разни негледаеми часове или рано сутрин, или късно вечер. А, нямаме и онлайн медия, която се запълнила тая ниша, но и сам, проблема е, че самите продуценти някакси не търсят а, а, път към а, тези медии. За режисьорите не бих искал даже да, да започвам темата, защото пък има и някой, който дори не ги интересува техния филм, кой го гледа, стига ли въобще до правилната публика, за който те са имали идея. Та Проблемът е някакси двустранен, но смятам, че пак с навлизането на, на, на технологиите може би ще се бъде решен до някъде се балансира пазара. Се балансира Коротко, си пазара. Netflix. А,
1: ние си говорихме при
0: това, кои са най-успешните български филми? Ти ме изненада с тази статистика. Сега си говорихме за топ 1, 2, 3. Да, топ 1, 2, 3 е пак след 90-та година, тъй като преди това статистиката не е била точна, тя е била доста изкуствено завишена, защото знаете, че за строя е било много важно да киното да бъде много силно, и То е много силен пропаганден канал за всеки един тоталитарен строй. И в тези години са имали филми като Ханас Парухс по 3, 4 5 милиона зрители. Но откакто се води регулярна статистика, това е след 90-91 година. Най-поспешният български филм като зрители е мисия Лондон. А, на второ място е Love.net. На трето място е Шменти капели. Единственото, което ги обединява според мен е жанра. Така или иначе е не е драма. Да, не е драма, само ирония, лека черна комедия. И всъщност, да, ние голям проблем с жанровете в, в българското кино.
1: Това, аз четах, мисля, беше в някакво изискано американско списание, че жанра комедия, обществено, умира
2: в по големите екрани, защото хората свикнали. В България отдавна. Затова
0: е. и хората искат да гледат само мъка и кръв.
2: Не, я, но... не искат да гледат мъка и кръв, ма... е,
1: но моето
0: е, мнение на влъж на подкаста е... Че... Много е трудно да се направи добра комедия, това е истина. Това
1: е най-трудният
2: жанр. Супер трудно е това. След риба, наречена Уанда, вече няма никакви комедии. Не знам, само това мога да кажа. Така
1: Не знам, не знам. Как се... Накратко засегна това, но как се определят процентите, които пече един филм, като се пуска в кино. Тоест ти каза, че Киносалона взема половината, ако не взема и такса дигитализация.
0: Така е, да, значи Киносалона е облагодетелстван във всички положения. Този първо взима такса, въпросната такса, второ взима половината, но това е в предпремьерната и премьерната седмица. Там нататък процента продължава да се променя в полза на киносалона. Ага. На втората седмица 155% е за киносалона и 45% за дистрибутора. На третата е 60% на 40%, 6, след това е 65% на 35%, до 70% на 30% стига в пета седмица на филма, четвърта пета седмица.
1: Да, ти като кажеш, че един филм има бюджет от милиони двеста, 300. Сега се опитвам да си го сметна, но това означава да го гледат 100 000 души, за да се изплати само от. Тоест, не, трябва да го гледат 250 000 души, за да си изкара парите само от билети, за да, да се върнат на процента. Точно. Тоест, всичко другото е субсидия. Но всъщност, аз за колко знам, пример държави като Канада, където, нали такави субсидии, те са част от държавата политика за кино и, и това е част от нормалното финансиране на филм.
0: Абсолютно е така. А, нашия пазар е труден, малък пазар. Във всяка една европейска държава киното е субсидирано, има стратегия и се пишат. А, така че, аз мятам, че е нормално да, да бъдат а, субсидирани а, филмите в България, но въпросът е, че механизма по който това се случва в момента не е правилния. И наистина трябва да се промени нещо в този закон, за да може субсидиите да отиват при наистина подготвените хора и тези, които имат ясната идея за кого правят този филм, как да го направят, как да го промотират, как да стигне до платформите и въобще как наистина след това да го продадат, защото в България така е направена от оценъчната система на въпросните комисии, че се фаворизират успешни режисьори, които в миналото наистина са били успешни и са донесли малкото слава, която България има на големите фестивали. Но те продължават и до ден днешен да не, да не дават път на, на млади режисьори. България нормално е с български режисьор да направи дебют на след 40 години. 41, 2, 3, до 5. А какво прави пред това
1: Ти завършваш на 22 в
0: надписи? После. А, работиш в телевизии като асистент режисьор, снимаш реклами, видеоклипове, издържаш се... Но големите, големите пари отиват наистина при, при старите имена. Нещо, което румънците. Имаше такъв въпрос в а, а, чата. Румънците направиха през 2005-2006-2007 година. Тогава маститите румънски режисьори. Отстъпиха място на, на младите, на младата вълна в румънското кино, защото за много кратко време те спечелиха две златни палми и сребърна мечка в Берлин и тогава мастите режисьори, които са били на различен етап от а, техните проекти на заснемане, развитие на сценарии, идея и така нататък, те са спряли. Uh, и се каза линия ние сме до тук, от тук нататък поемате вие, ние ще останем просто да, да преподаваме или да даваме съвети, когато ни бъдат поискани. Нещо, което в киното в България не се случи. Аз само да кажа, че
2: ме радва това, което чувам бъдещето е определенко, все още не е късно
0: той да избухне
2: като един с успешен... дебют. дебют да. да може. Има още дори 3-4 години така, преди да
0: избухнеш с зрел е. дебют. Между, другото, между да. другото, в секцията дебют, пред въпросните комисии, се печели доста по-лесно, отколкото в всички останали секции. Значи не е късно и за мен. И за, за теб не е късно, Блабо, Чудесно,
1: ако сега трябва, имаш 10 секунди да измислиш, Пични ми това филм, аз съм комисия да ти кажа, за какво се разправя.
2: Първият български филм за български изкуствен интелект, който е някакъв робот, който броди и прави супер много грешки, е много смешно. Ще е някакъв такъв н- недовършен изкуственник. Да,
0: байганил Как като се върши и идеи, в Царичина ми се иска да вкараме по някаква форма, защото ще има Това... повече интерес. Там ще бъде заченът. Това... Там ще обучава. може да,
1: промен да, да имаш добро наследство, мода да играеш с режисьора да кажеш Love.net <съква> Любовта вече изкуствен интелект. <съква> Love.net
2: 2 <съква> Военните всъщност Царичина се обучавали български изкуствен интелект, който е избягал, Хухнал в... <съква> в любовната мрежа. Да. <съква>
1: Доста дълбов филм ще направиш. <laughs> ние мехме леко към творческата част. А, I know, някакси една от моите тези е, че в Холивуд ни хора, т.е. в Съедините щати ни хора, 20-те и 30-те години с Кали, хора, вижте, тук не се издържа в Нью-Йорк. Ние те в град Лос-Анджелес и там ще снимаме и там ще снимаме кина, а вие си останете тук и си парете музикали театри, и театри. И някакси те две изкуства, кино и театър са се
0: разделили. <laughs> Това а, е точно така, в смисъл. Това да. не е твоя теза, той исторически е, така да,
1: да. Но, но в България все още са на улица Раковска Там са всички кадри И затова като а, всъщност като гледаш филми всички са много еднотипни всички актьори, дори са различни актьори говорят по този начин и казват подай ми маслото и той му подава маслото и той се разбърква с, с някакви жестове, които са много за, за малка, за камерна сцена са направили и няма хора, от, няма хора с акцент в смисъл, няма, няма нали ако България е там 7 милиона няма един да говорим меко актьор а няма хора е, с някакви изключения различен етнос, биото от Турции, Роми и така нататък. и това прави всички филми много театрални, но стерилни как, да, как според теб може да се промени това? И съгласен
0: ли си с моята мега теза? Абсолютно съм съгласен Прости отговор, че те наистина са едни същи актьори. Мисло, те снимат в филми и играят, играят вечер в театъра. <свят> Тоест снимат до 6 и след това отиват на, на представление. Малко са изключенията, има и такива, като моя добър приятел Китодар Торов, който не играе в театъра, защото да го е страх от публика.
1: Роднини ли сте, го.
0: Не сме роднини, работим заедно. Но а, истината е, че всички останали са абсолютно едни същи. Значи те се снимат в реклами, в националната лотария дори, в филми и след това играят в театъра и, и, и така, така функционират български актьор. Нямаме разделение между театрални актьори и а, актьори за филмови продукции, което е тъжно.
1: А в NatVis театралното актьорство и киноактьорство различни... Школи, в школи, смисъл дисциплинини са или се смесват.
0: Смесват се и или там според мен, информатика. Въпреки че самия зна... нямам нищо общо с надписно, гледайки от афиша, че и същи хора участват в постановки и след това във филмите, очевидно се смесват в някакъв момент.
1: Нашия, как казва, слушател Ивел Хаджиев пита Как се откриват актьорите? А, казвам това, защото аз а, от моя от моя ресърч за български филми, които носих на моят приятел в Далежна Азия, Филма, който абсолютно ме потреси, хареса и може би най-хубав филм, който съм гледал точка, е а, С лице надолу. С лице надолу, да. на Кава да, Където. После разбрах, че повечето хора не са актьори. И са това правят.
0: Да. Топ... На турчици. са, На Играят себе си. Играят себе си. Да. Защита. Защита. Както аз и Еленко в този да. подкаст, ние играем себе
1: си. Да, да. и затова е толкова успешен. <laughs> а, и, и защо повече хора не правят така? Повече хора откъм. Да скажу, сори, рисково ли е? Не. Арт ли е, Трудно ли е?
0: Със сигурност всичко, което ти изброи е истина. Първо, че е рисково. Трудно се работи с такива хора. Напоследък това, което ми беше направил впечатление е, е ролята на Серафим Тодоров, който играва в един български филм. Серафим Тодоров е български боксьор, със сребърен медал от Олимпиада. Е игра в един български филм снимка с Юг и направи настина... Последният на... победил... Хози... Последният победил Floyd May... 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 Mayweather Да, <laughs> Да, и, и всъщност не последният, той е единственият, доколкото знам, който го е победил, макар и по точки в а, матьорски бокси и така нататък. И има супер кул мустак също така. Така е, да. Този човек а, играеше собственик на, на автокъща в този филм и, и се справяше според мен наистина брилянтно. В този филм участваше и българският актьор, който беше номиниран в, 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 в филма Зелената. Как се наричаше? Миля. Не миля. <съща> Книгата, <съща> още книга, така зелената книга, Димитър. Ей, забрахме името. Но... Човека с българския флаг на да, Оскарите. Точно така, човека с българския флаг на Оскарите и според мен Серафим Торо се справяше доста по-добре от, <laughs> от него. Не, не, не се шегувам, това е лично мое мнение, разбира се, аз не ангажирам никой с него. Но трудно е да, да работиш с, с, с такива хора. Рисково е 100%. Филма на Камен Калев, за който аз помагах в разпространението, му мина доста недооценено, доста слабо по българските киносалони. И всеки, който го е гледал извън а, това, извън неговото разпространение по един или друг начин, наистина имам твоето мнение, Еленко, че, че филмът е наистина добър. А, самия Камен Калев за мен е един от най успешните български режисьори. А, той има филм в официалната селекция на Кан. Неговият игрален дебют източни пиеси с Владо коментирахме преди записа. Филмът е наистина различен от това, което се показва и и което битува така за българското кино, направи фурор тогава. След това той засне още един филм Острова, който за мен не беше толкова успешен. Сега има нови проекти, ще видим какво, какво ще произлезе от това. Имали сме някакви успехи в миналото на, на, на големите фестивали. Значи, фестивалите се делят основно на класа, каквито са Кан, Берлин, Венеция за Европа.
1: Понеже има цяла глава, тук съм се заделил за фестивалите, okay. последен въпрос от, от типа на продукцията, без да не влизаме много в креатив, защото някакси... О, индивидуален креатив. Случва ли се в България документално кино? Има ли, има ли финансиране от този фонд, който ти разкаже за това нещо? И що аз не съм чувал такова нещо, като Еленко е, да, в кафе.
0: Въпросният закон, а, той регламентира 7 игрални, 14 документални филма.
1: 14 документални.
0: Точно така Деме. годишно и 160 минути анимация. За които аз, минути. Минути, за които минути. аз лично занимавайки се с кино не съм гледал и 2 минути на, на година в последните 15 години българска анимация. На мен, е, на мен ми е голяма болка документалното кино, защото... А, аз самия съм замесен в организацията на един фестивал в Бургас, който е на документална тема. Наистината е, че в България нямаме а, разпространение на документално кино. Нямаме такъв киносалон, който да е фокусиран, таргетиран към документалното кино. То се показва спорадично по някои фестивали или в случая. Пак добър пример бих дала е филма Формулата на Тео за учителя Теодоси Теодосиев, който излезе тази година, който направи наистина фурор и постигна около 3000 зрители с билети, което е много за доста игрални филми, пък камоли документални. Но там пак е застъпен добрия пример за това, че с малък ресурс ти може да постигнеш големи успехи и хората искат да гледат това нещо, накрая да им остане едно добро чувство, излизайки от киносалона. Защото това е идеята на киното в крайна сметка, но документалното кино абсолютно е въвъгъла в България. То може да бъде гледано само по БНТ в някакви негледаеми часове, докато има киносалони в почти всички а, западни столици, да кажем, които са строго таргетирани към документалното кино. Да те върна на, на анимацията,
2: кажи, какво стана с Златната ябълка? Имаш някакъв хайп около нея, те събраха пари, случи
0: се епизод, не се ли случи епизод? Там. Аз лично епизод се още не съм гледал, въпреки че авто, според авторите той е готов. А, парадоксалното е, че, че най-големите успехи от тези въпросни фестивали, които коментирахме, са от българската анимация, включително и, а, включително и последната номинация на Сляпата Вайша, макар че въпреки, че той изведе от канадския филмов фонд това предложение, там замесени трима българи: нали? Телдор Ушев, Георги Господинов и Кутарашки като композитор на, на това нещо. Ние имаме и Златна Палма през 85-та година за, за, за анимация. Имаме и студентски оскар през 191 тогава имаше така категория на Златин Радев за филм. Между другото е хубаво да сложим, филма го има в YouTube, е хубаво да сложим линк в бележките на, на шоуто, той е, не е Ще дълък, около 17 минути е, всеки, който иска, би могъл да го гледа, защото за 91 1991 година, според мен, този филм е абсолютна революция, той е замислен естествено преди падането на стената, реализиране е по време и след това. Идеята е много интересна, там хората са представени като консервени кутии, на които им се лепят етикети и слагат им се вътре съответните неща, от доматено, пиоре, компот и така нататък. Живеят в едни градове от Кашони и, и тази идея е оценена много високо дори от Филмовата академия в Съединените щати.
1: Минаме към другата глава, така да се каже, за фестивалите. Защо се правят фестивали?
0: Доста често фестивалите са единствения начин един филм да стигне до, до зрителите в съответната държава, тъй като правата за, за показ на фестивал на даден филм са доста по-низки от неговото регулярно разпространение по кината. Тоест, ти може да искаш много един филм да го покажеш в България. Но неговата цена за разпространение по киносалоните е доста висока, към което ти като добавиш и другите разходи като преводи, плакати, реклама, вече да стане абсолютно нерентабилно и вече е, фестивалът е единствения шанс той да, да срещне публика си в България, пак както казах, таксата е, е доста по-ниска. Преводите, за съжаление, дори в 2019 година по някой път се осъществяват посредством лаптоп, проектор и човек физически, който сменя субтитрите на ръка и това е истина. Uh, за да може да бъдат спестени разходи от показа на, на един филм, бума на фестивалите е точно, точно това, че, че много филми, които иначе не биха били регулярно разпространени по кината, могат да, да бъдат показани, съответно да бъдат поканени техните автори, те да, да изнесат някаква лекция или workshop или въпроси и отговори преди след прожекцията, което е интересно за хората и, и Фестивалите, според мен България наистина бележат голям бум, последните години.
1: Аз за фестивалите съм запомнил, че винаги е изключително трудно човек да си ни купи билет. А защо е толкова трудно, когато Демят? Някакси а, самите киносамони се оттракаха и вече, въпреки, че плащаш два ле отгоре, защото си платил с кредитна карта, някакси мога да отидеш със своя смартфон и да влезеш и да гледаш филм. Не, навсякъде. Мисля, къде не може?
0: Ми, не можеш да влезеш в. Примерно, ако си купиш билет от билетния център на НДК, зала едно. Не, 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 говоря ти за,
1: примерно, какво гледах последно, Терминатор, Феминатор гледах последно, <същ> Терминатор 5, а, и отиваш, нали, сканират трак-трак, влижаш, има такова, да, има се Да, има телефон, се сканира бар. Но, ако трябва да гледа нещо от Киномания, попадам в някакъв много забавен свят. А, а това винаги е било така. Едно време какво беше София филм, в снимаха имаха някакви консерви. Абе, така Абе, изключително сложно е, разбираш? По-сложно е дори от това да ходиш да се радиш. Аз не искам хода да се ради, и затова и на хубав фестивал. Абсолютно. Те Защо е толкова сложно?
0: Ами, пак е, поред мен, до организаторите. Специално аз мога да говоря от частта на Синеливири, в която имам така сериозно участие. А, значи, ние бяхме пуснали абсолютно. Онлайн билети за, за всички филми, където през а, зависимост от тикет оператора, ти можеш да си купиш билет и на входа този а, така наречен баркод да ти бъде сканиран от човек с друг смартфон. Има други, включителни собственици на киносалони, които нямат електронни системи за билети, нямат онлайн системи за билети, продават така наречените билети за баня. Като отидеш на каса да си ги купиш, те ти ги съм. надпишат лелите и така. Което не е лошо, разбира, се. аз съм аз съм окей. Okay. Ама няма гаранция, че ще влезеш. Особенно, няма за гаранция, че ще влезеш. За фестивалите ми
1: идея, е фул, други ще си сам. И да, Това е, това е, това е, това е, е риск. О, ако канеш хора и така нататък, мога да се Значи Вие
0: като технологични хора знаете, че това е абсолютно постижимо в, в, в днешно време. И според мен единствено е воля на, на организатора на фестивала как ще, ще регулира цялото това нещо.
1: Разкажи за синелибри. От кога съществува, какво включва, коя е най-силната му година на тая е, какви филми кой, и кой е момента,
0: като и аз като организатор на събитие, в който си казал ей, всичко си струваше. <сълът> <сълът> с, с, Сигурност е тази година най-силната на Sine Либри. А... Беше голям успех пето издание. Много нов фестивал за разлика от София Филфест, който ще бъде 24-та до година. Анцента на, на фестивал е филми създадени по, по книги, написани книги, адаптирани сценарии. А, има конкурсна програма, има международно жури, има много гости. Хубавото е, че те не са само от филмовия свят, те са и писатели. В по-голямата част дори са писатели. Те много се радват тук, че, че има такъв прием, подписват книги, водят включително и лъркшопи, срещат се с българската публика. Дори някой от тях не подозира, че имат толкова много фенове на, на българския пазар. Фестивалът беше супер успешен, което се дължи на, на доста фактори. Първият от тях разбира се е много работа, втория е това да на лесен достъп на хората си закупят билет за, за прожекцията, която искат да посетят в удобен за тях ден, час и кино, което не е маловажно за това нещо, да го направиш от телефона си. Селекцията беше доста добра. Фестивала насърчава и четенето, т.е. преди всяка прожекция се продават книги, не само за, за филма, който ще бъде излъчен книгата, но, и, но включително и за други филми от от а, селекцията. Аз а, имах честа тази година да, да имам правата за България на филма, който спечели голямата награда от джурито. <laughs> Която беше доста така приятно. Това е филма, корейския филм Изпепеляване, а, който е изключително красив и много хубаво заснет. Който не го е гледа да отида да гледа. Тя ти каза няколко пъти, че е изключително успешен. Представи
2: се пък фестивала с цифри. Какъв оборот направи? Колко човека отидоха колко филма бяха.
1: Да, фестивалите кандидатстват ли към, за допълнително финансиране? Да, ще фестивалите сау, към...
0: кандидатстват за допълнително финансиране, защото тази въпросна агенция включително а, подпомага и фестивалите, разпространението на българските филми. Значи Фестивала имаше 55 филма тази година, бяха проведени 308 индивидуални прожекции в а, десетина града, в София имаше десетина кина, Някъде над 20 000 зрители, което е доста, така, доста добър успех за, за фестивал, който продължава две седмици. Бяха доста книги също така закупени от зрителите. Колко? Можеш ли да кажеш? За книгите специално не, за книгите нямам. Но зрителите са над 20 000. И до година ще, ще бъде отново в част от културния календар на София и на, и на други градове, не само на София. Разбира се, беше във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново. Дори търговище имаше интерес. Това е начин хората, да речем град като търговище, да, да гледат този тип филми. Това не са филмите на Марвел, на Дисни, на Лорнър. На... Това са един Едни по-различни филми, някои ги наричат фестивални, но показват една по-различна гледна точка, за кои, които всеки заслужава да, да, да види. Може и да не хареса, но пък той сам може да прецени дали да хареса.
1: Тук си говорим за, за фестивали. Чесах наскоро, че примерно някакви агенти от Netflix и от други стриминг услуги ходят по големите фестивали в Штатите и като видят някакъв интересен инди филм или документален филм и казват, стоп, ние го купуваме и, и, и от там магически изчезва от, е, от програмата. Това проблем ли е? Знам, че едва ли се е случвало тук, но а, защото всъщност те в стриминг платформите пазаруват много интересни инди филми. Което може би не е най-лощо, което може да се случи на един такъв филм даже. Може би е добро. Ти какво мислиш за това как стриминг услугите променят киното?
0: Аз съм по-скоро за това нещо, включително аз, мой любим пример е с първия филм някакси, който Netflix реши да, да закупи по този начин и това е филма Beast of No Nation, не знам, дали сте го гледали. А, супер, е, за... Да, на това Кари Фоконага за... за Гана ли беше? А, в една африканска държава, не съм сигурен, нали е Гана или която идея, Идеята беше следната, че там а, той а, събира с продуцентите си около 6 милиона долара бюджет, а, снимат филма и в момента в който е готов, се появяват Netflix и казват, даваме 12 милиона, т.е. два пъти на, на бюджета и го взимаме и този филм искаме да бъде само единствено в а, Netflix. И това е така наречената бърза печалба, т.е. продуцентите додвояват а, своята инвестиция. Сега много хора вероятно, може би 99% от хората биха съгласили на тази сделка. Вероятно 1%, които биха тръгнали по трудния път сами да го разпространяват по киносалони, фестивали и така нататък, което е така един доста трудоемък и дълъг процес. Може да отнеме между 3-4 до 10 години са продуцентските права. Те са сродни, не са авторски. Но Валги, знае тия работи, разбира се. <съща>
2: Знаеш ли го? <съща> Знаеш ли? А, с Петър сме.
0: Yeah, учили, а, учили се заедно в университета.
1: Учили се заедно? Да. А, добре. Аз мисля, че нещо се тренали процията и изтекло времето.
0: Не, не. Но смятам, че са положителни тези, тези сделки, макар и бързи, дават възможност на все повече хора да, да осъществяват идеите си. Вече зрителя трябва да прецените, добри ли са, лоши ли са. Всеки има право на, на мнение, но нека стигне до него. Кой
1: е любим ти филм тази година и в последните пет години? Терминатор 5.
0: Не, Терминатор
1: 5 не е никакво лошо. Да, между
0: другото не е лошо, но не ми е любим със сигурност. Много е сложен този въпрос, наистина. Най-хубавото нещо на киното е, че в момента в който изгледаш отдаден филм, почваш да мислиш за него и в този един момент той е най-хубавът филм, който си гледал. И всеки път е така, поне при мен е така. Нямам отговор наистина на този въпрос. Какво за статията на Скорсезе в Нью-Йорк Таймс
1: и огромното деление на комерциално и фестивално кино? Нали, може би, контекстът на това е да, дайте коментък, как ще изглеждат Оскарите след, след 5 години? Защото в момента, Владо. Да, каква статия е написал този Скорсезе? Абе, ами, общо, взето, той захлебил, захлебил е всичко, е най-мастития режисьор и обяснява как стриминга убива киното. Или че не е, не е истинско кино. Оскарите, което е най-голямата награда за кино май които си
0: имат своите тъпоти,
1: изискват филм да се излучва определено време в
0: киносалони. В киносалоните. В Нью Йорк и в Лос Анджелис.
1: Не знам дали е толкова вредно, може би. Да. Три седмица. И затова май Netflix си купиха някакъв киносалон и го пуснат на някаква артупалка. А защото по я пуснат. Самите киносалони отказват да показват филмите на Netflix. Да, което аз, ако съм Netflix, съм някак. Няма
0: проблем. Те така и правят. Но въпросът е, че когато си с корсезе, може да им поставиш условия този филм да имат кинопоказ. Нали, много млади режисьори нямат тази привилегия да кажат искаме нашия филм да бъде за Оскари и не казват, ние имаме 160 милиона абоната и всъщност вашите щения не ни вълнуват, но когато с Скорсезе те не могат да пренебрегнат това нещо. Това заради The Irishman ли се прави според това? Да, да, 100% заради The Irishman. Какво е The Irishman? Това е новия филм на
1: Скорсезе, който тия ни ще удари Netflix. Така. В неделя. Тоест, да, ето дами и господа, слушайте този подкаст, след неделя отваряте Netflix и, и гледате филма Диаришмен. Който... А всъщност, филм на годината печели е ли от, от Netflix? Май не е. За сега не, не. Но до година.
0: Е. В Кан имат големи проблеми Netflix, фестивала. Там... А
1: там защото са французи, нали?
0: <рълзи> да, и не само разбира се, но...
1: А там какво беше условието? В смисъл беше много странно. Те, този филм Уджа, нека си Да, за как? прасето. Okay. Не, не okay.
0: беше прасе. Не беше прасе. прасе не беше като е. между
2: хипопата. Прасееше. Прасееше, да. Ма то беше флоп според мен. Изглеждаше много впечатляващо визуално. Аж, друг, аз искам да ти попитам нещо друго. Аз съм абонат на трите платформи. А, HBO, също? Amazon Prime Video и yeah. Netflix. Тия три платформи. Аз си и... на Apple TV вече. Apple TV, да. Я ти видя я да. Сектанти. Тук се събрат. Клязоха си докоснаха. Сериозната. Ама <сък> етапа на страна. Добре, това, което забелязвам, обаче, е, че по някакъв начин всичко, което Netflix продуцира, е изключително стерилно. разлика от това, което правите HBO. HBO е много по-малко на брой филми, но, но са ми някакви истински. И дори да тръгна да гледам някакъв рендъм филм там, шанса той да ме хване. И сериал също така. Да говоря за сериали, извинявай. Как си го обясняваш това? И всъщност ето това Оджа е именно нещо такова. Той изглежда много впечатляващо визуално и после абсолютно издиша на ниво, сценари, история и завършва като средностатистически екшън от
0: 90-те, супер повърхностен. Значит, HBO са доста по-давна на пазара от Netflix, макар че Netflix е доста стара компания от преди 2000 година, докато намерят правилния формат, по който да, да продават услугата си, включително и да включат собствено съдържание, което е сравнително от скоро. Все още имат доста да, да учат, специално в документалните си филми са, според мен, много далече от това, което аз бих лично като зрител, бих искал да консумирам, за разлика от HBO, които правят... Тотален ресърч, показва всички гледни точки, много полза да обучен анализ на всяка една тема, било то документална, било то игрална. Netflix все още са на, на първите 7 години от развитието си като, като платформа. Със сигурност ще се подобряват, те имат база от абонати, която не е за пренебрегване и тук наскоро се появиха някакви статии, че, че Netflix сега, когато Дисни събере цялото си съдържание, а, ще, ще изпицат затруднения, но, но наистина 160 милиона абонати всеки месец е една много сериозна, сериозна база, с която всички трябва да се съобразяват. Netflix в момента инвестира повече пари в, на година, отколкото пете холивудски студия взети заедно, поне за 2018 беше така. Изключителен бюджет имаха за, за продукция, която ще излиза в следващите години 2020, 2021, 2022, т.е. те имат а, някаква база на която да, да, да задържат тази а, маса от абонати. Тоест, те със сигурност ще бъдат играч на пазара, HBO, който ще укрупни услугата си в а, HBO Max, 100% ще вземат а, водеща роля. Disney влиза много силно, не знам кога ще влезе в България, няма никаква информация, включително и в Европа няма информация, кога ще влезе официално и за пазари, като Испания, Англия, ще вляват до година юни. Но също ще бъдат сериозен играч. Amazon, благодарение на другия си бизнес и на това, че държат сървърите. Няма как да, да не бъдат на този пазар въобще. Ще бъде много интересно. Но киното винаги ще бъде някъде там, защото е социално преживяване. Голямата зала, големия екран, е... хората, това да, да възприемеш един филм с други хора, да го, да го коментираш след това. Значи аз исках да го кажа това в началото, като говорихме за киносалоните, че, че е тренд в е... Западна Европа и в. Е градове, в щатите големи градове говорим, за, за малки квартални кина, около които се формират общества от а, кинофенове, които гледат а, такива по-интересни филми, по-малки филми, които след това се събират, коментират а, и това смятам, че ще, ще дойде тук в някакъв момент. Пак не означава, че, че мултиплексите ще отмрат, там винаги ще има филми на Марвел, блокбастери, но Въпросът е в малките неща. Също съм съгласен с тезата на, на Еленко, която изказва тук, че ще се появи такъв, който ще бъндълва всичките услуги, т.е. вместо ти да плащаш 70 долара за 5 платформи, ще плащаш 32,50. И после ще имам бъндълва, ама това беше на някакъв Гуру на Еленко.
2: На Гуру на Еленко,
0: да. да, да аз, 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 аз вярвам в тази, тът, тът, в тази теза, защото... Има Netflix, Disney Go. Защото всичките платформи като ги обединиш в край, в край на, на места, става една сума, която е доста по-висока от тази на всички кабелни телевизии, които са съществували през годините в България. Така е, така е. Да, това е. Мислихме, че кабелната
1: е скъпо, и затова излиза нещо и гледаш, когато си искаш, маса, изляха пет неща и, и те имаш 16 неща, ако трябва да гледаш. И
0: нещата са ужасни. Да, и лошото е, че примерно трябва да си в тренда, включително и. Да бъдеш тинейджер, аз понеже имам дъщеря, тинейджър, за да бъде тя в тренда на това, което се учениците й коментират и гледат, тя трябва да, да бъде абонирана за всички тези платформи.
1: Или ти вечер да теглиш мандалориан, но-стоп. Ами а, аз искам да благодаря на Илия Телков Тирес Орегаш, който спокойно мога да го пишем колко на този епизод, защото той зададе 96% от въпросите ние само интерпретираме тук като ни тъпи Но шегите бяха
2: откровено автентично мои. Така. Всички е. ще, ще ги
1: Ами, това е по моя кратък списък. Аз супер много ти благодаря. Им чуш, че днес научих много неща за кинокултурата и особено за българската.
2: Да, което не е трудно, защото ние Селенко знаем много малко всъщност.
1: Единствено не мога да обясня защо наистина Асембо Течки е на екрана в три филма едновременно. Драги слушатели, ако някой от вас
0: знае, нека ни пише. Това и аз нямам отговор на това въпрос. Нашия пазар е малък. Актьорите също са малко, както стана ясно, той. А са...
1: е, два са толкова малко. Ами да, а ти като ходиш и гледаш някакви постери, и винаги има сим-балтечки постер. Това лято хой го Варна и видях, че има един филм, в който няма сим-балтечки, помисля, е починал. И твитнах тази шига в Тут, но хора не я разбраха. После. А също не я това... разбрах, се разбрах. Да. да, и после видях два постера и твитнах, какъв, спокойно жив е. И тогава не... тога някой е, си се получи, но както и да може би на трансляш го Добре, Петър. Супер, много ти благодарим. Надявам се, когато първият български филм спечели истински Оскар.
0: А това ще е скоро, между другото. И това съвсем не се шегувам. Между другото, тази година имаме много силно предложение. Филма Ага на Милко Лазаров, който е мой добър приятел, аз му помогнах да го разпочваме, който също стигна до много малко хора в България. Не беше показан в мултиплексите, но е наистина силно предложение, защото кореспондира изцяло на, на това, което и ти каза по-рано, за. Така, смяната на фокуса на Оскарите. А, това е един филм, който се развива в далечен Сибир, с едни хора, които нямат нито интернет, нито телефони, но те продължават да, да съществуват, да живеят и, и те също имат а, болки, тревоги за децата си, за бъдещето си, за прехраната си. Истина е много красиво заснет а, от Каоян Божилов, а, млад български оператор и съвсем от, честно сега тук ще прогнозирам, ще видим дали ще се окаже прав някъде през... А, януари, че филма ще влезе в шорт-листата на чуждестранните номинации за Оскар. Това са девете филма, които, измежду които пет стигат до, до номинациите за Оскар. Къде мога гледам сега не мога? Сега се още се върти в Евросинема и Г8 кината. А, супер, записвам си.
2: Н- не мерикани, да дойде с тебе. Ай, накину. Да, inc- на те, да
0: гледайте го, между другото, не е дълъг. Единственото, което ме подразни не е. Не, не, единственото, което ме подразни във филма, защото той наистина те удря много тежко и много силно и дълго време след това мислиш, че този филм трябваше да бъде според мен 3 часа. И така наистина да живееш. Ама Петър, ти си абсолютно прав. А колко минути е? Всяко едно истинско. Всяко едно истинско
2: произведение на на изкуството е поне 3 часа за този подкаст. Подкаст, който записва
1: Владо. Да, аз. <същи> <същи> толкова ще 3 часа. <същи> Ако да
0: нови се окаже вярна моя прогноза, ще ви. Стискам палци. Го,
1: Ага, го, Ага. Супер. Още веднъж, благодаря. гледаме, Ага.
4: Слушате отказ от романа Падение и спасение, написан от Весела Тотева и прочетен от Линда Русева. Цялата аудиокнига и други любими гласове можете да чуете на Storytel. Бялото В началото на есента с мира решихме, че е време да спрем смързеливото полубитническо, полумайчинско съществуване. Роди се идеята за собствен бизнес. С Иван някак стоплихме отношенията, но вече не беше същото. Стояхме заедно по навик, не се обичахме. Любовта ни не успя да се разпъне и да ни приюти, също като онази палатка. Някъде бяхме забравили колчетата й. И въпреки всичките ми тъпи и безотговорни действия до момента, той реши да ми помогне в начинанието частен бизнес и да ми даде пари, за да се издигна от мамче Лентяйка до бизнес дама. Смира щяхме да бъдем пълноправни партньорки. Нейната майка беше собственик на малка къща в редута, която ние решихме да превърнем в кафене. Беше точно на гърба на едно училище и ни изглеждаше като страхотна възможност да станем собственички на заведение. Парите за проекта и ремонта дойдоха от Иван. Майката на Мира сравнително лесно се нави да си даде къщата и след дълги преговори за цени с различни строителни фирми започнахме грандиозен за нашите разбирания ремонт. След около месец-два вече си имахме кафе. Учениците, които ни бяха основните клиенти, го кръстиха бялото, защото си нямаше име и така рулетката се завъртя. Залогът не беше малък. Работехме на смени и се съредувахме да зареждаме продукти от борсите. В началото се справяхме сравнително добре, въпреки че не успявахме да изкарваме много пари. Често черпехме учениците, а изчетоводството не ни беше силна страна. Успоредно с бизнеса вървеше и все по-дълбокото ми потъване в блатото на хероина. Бизнес-дамата весела вече беше тотално пристрастена. За първ път в бялото осъзнах колко страшно е кафевото. Никога няма да забравя как получих прозрение. Стоях на улицата и чаках такси. Нямах хероин, беше ми свършил още предния ден и вече към 10 сутринта ми беше истински зле. Беше много студено и замръзвах. Наркоманите мразят зимата, студът ги побърква. Стоях, чаках такси и се опитвах да не умра. А в ума ми беше само той, любовта на живота ми. Нещото, което ще ме спаси от адските болки и ще ме накара да се усмихна. Най-силният оргазъм, който някога бях изпитвала, ми го носеше хероинът. Не мъж, а наркотик и то най-гадният от всички. Ме караше да се чувствам Истински щастлива. И нищо не искаше в замяна, само да съм негова завинаги, докато смъртта ни раздели. Как да не се влюбиш? Как да не се пристрастиш? Как да не си готова да умреш за Него, с Него, заради Него? Там на онзи тротуар в редута разбрах, че наистина съм зависима и се оплаших. Но не е достатъчно. Защото моментното сепване не на ме накара да спра, нито да потърся помощ. Кой търси помощ, когато е влюбен? Никой. Имах пари, дилърът ни все още не беше в затвора, всеки ден ми продаваше и нищо не ме притесняваше. Бързо забравих за ужаса, който изживях на онзи тротуар. Веднага след първото дръпване от цигарата пълна състав. Опит за помощ В средата на зимата вече бях много затънала. Постоянно заспивах тук и там, пушех вече по 5 грама на ден и трудно ми стигаше. Мислех само как да стана, да отида да си купя и да се надрусам здраво. Точно тогава чух за доктор Герджикова, може би един от първите нарколози в София. Тя работеше на частно и приемаше наркомани от тях. Условието й беше да си придружител, който ти е много близък, да в първите седмици от лечението да се грижи за теб. Не исках да въвличам близките ми в моето извратено любовно блато, но разбирах с повредения си мозък, че не мога да спра сама. Отидох с сестра ми. Спомням си как и казах. Извиках я у нас и за първи път произнесох скапаната дума на глас. Како? Аз съм наркоманка и трябва да се лекувам. Моляте, ела с мен при една лекарка, че трябвало да има някой с мен. Нямам особен спомен как реагира тя, но дойде. Сигурно не й е било лесно. Трябва да кажа, че почти всички проблеми, които съм имала за разрешаване в живота си, първо ставаха достояние на сестра ми и след това на нашите. Като спах за първ път с момче на доста крехка възраст, тя първа разбра. Като забременях, нашите бяха на почивка и пак тя първа разбра. Наркотиците. Пак тя. Като някаква прокоба все така ставаше. Не знам защо. Малко след страшното признание за зависимостта ми вече бяхме в кабинета на доктор Герджикова. Първото ми впечатление от нея не беше много обещаващо. Трудно ми беше да и се доверя, но нямах друг избор. По това време малко хора се занимаваха с наркозависими. Тя беше възрастна, доста изтързана и избръчка на жена, която палеше цигара от цигара, а в стаята, в която ни прие, така ришеше на трева. Че малко се усъмних колко е читава тая Леля. Разказах и как съм започнала, по колко пуша, колко често и така нататък. Тя беше изключително делова. Написа ми жълта рецепта с десетина различни видове лекарства и ни обясни по каква схема се пият. Трябваше да дойдем след 3 дни за нова рецепта. Нейният начин за лечение беше на основата на морфин като заместител на хероина. Пиеш морфин на хапчета докато избиеш абстиненцията, заедно с още 5-6 успокоителни. На третия ден започваш да намаляваш дозата и така за десетина дена си окей. Okay поне според докторката. Най-хубавото от всичко е, че ти взима около 300 лева, ама не дава никаква гаранция, че ще се оправиш. Мантрата й беше, че зависимостта към хероина е толкова яка, че само силната воля може да те накара да спреш, а всичките хапове са си ей така, за всеки случай. Е, разбира се, чинно купихме хапчетата и започнах да се друсам този път съвсем легално и с морфин. И то подвещото наблюдение на кака, която внимаваше кое в колко си пия и нещо да не предозирам. Лекарката я предупреди да не ми дава хапчетата да стоят при мен, че можело да направя някоя глупост. Не бях от най-съвестните пациенти и още на третия ден реших, че се връщам в кафето да си работя и ще си пия морфина сама. Наркоманите са изключително изобретателни хора. Много добре умеят да убеждават близките си, че са добре, че всичко е под контрол и така нататък. Сестра ми също повярва, че съм добре и мога да се оправя сама. И ми даде рецепти, хапчета, всичко. Точно тогава Иван, с когато все още фиктивно се водехме гаджета, въпреки че нещата изобщо не вървяха, се прибра от някакво пътуване и ме видя. Видя и всичките разноцветни хапченца, оставени на полицата в кухнята и неадекватната ми заспала физиономия. Попитаме какво става и аз измислих, че си лекувам нервите, защото съм много изнервена напоследък. Първите секунди беше изненадан, после побесня. «Абе, Пикло, ти на кой ги разправиш тия? Какво ти е на нервите? Имаш всичко!» Кое е това 20-годишно момиче, което има нещата, които имаш ти? И беше прав. Осъзнах го и си признах, че от половин година пуша всеки ден хероин по няколко пъти. Казах, че съм пристрастена, че в момента се опитвам да се лекувам и ми трябва помощ, не крясъци. Гневът му вече беше стигнал крайната си точка. Виждах го като вулкан, който всеки момент ще избухне и всичко след това ще изчезне под горещата лава на яроста. Крещеше, че съм го предала, че съм го лъгала и поиска да се разделим. Ние всъщност отдавна се бяхме разделили. Просто физически вещите му стояха в апартамента и от време на време деляхме едно легло. След скандала излезе и не се прибра няколко дни, не ми се и обаждаше. Междувременно си ходех на работа в кафето заедно с Мира. Там нещата също много не вървяха. Изобщо нищо не вървеше. Точно тогава срещнах Жора.
1: Това беше всичко от нас. Ако ви харесва, пишете ни в Twitter, като мешнете говори подчертавка интернет. Също така може да ни оставите 5, 4, 3, 2 или 1 звездно ревю в iTunes. Това много помага други хора да ни открият и да споделят вашето мнение. Също така кажете на приятели как да се абонират за този подкаст, ако ви е харесал. по-друго може да направите. Може да станете патрон, като отворите говори-интернет.com. Бихме искали да благодарим на всичките наши над 160 патрона, които ни подпомагат и правят този подкаст възможен, както и другите подкасти от империята наговори интернет. Процент на броя бях аз, текста чете е пакас, Еленко, нашия аудиоредактор и монтаж Антон Велев, аудиоконсултант е Георги Маринов, с който сме чули отдавна. Георги, ако слуша това, дай сигнал. Музиката ни е от Унко, дизайна на някои неща е от Ели. Благодарим ви и чао и до скоро!